The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. É, isso daqui é uma das coisas que mais fica fedida, assim, impossível depois hmm. de um tempo. Porque a gente não tá ativamente cuspindo no, nos, nos puffs. Eu esqueci o nome. Pop, Pop filters. filters. Mas tem saliva voando toda vez que uhum. a gente tá falando coisas. E eu lembro que meu pai cantava nos microfones de karaokê que a gente tinha em casa. De videokê que a gente tinha em casa. E eu uma vez cheirei eles. <risos> e é uma das coisas mais fedidas é, tipo, possíveis. Assim. Uma pessoa acabou de levantar. Deixa eu cheirar a cadeira pra ver o que acontece. Mas é o que me fez... Mas... Não necessariamente, assim, porque se você não, 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 não soltou uma flatulência, não vai estar tá fedendo a cadeira onde você sentou. No máximo, ela vai estar tá meio quente, meio suada. Se não vai ser agradável. Durante muito tempo, às vezes é desagradável. Então, não vai ser agradável, mas não vai feder necessariamente. Uhum. O lance é que é quase como. Eu acho que devem ser as bactérias da sua saliva que estão ali há muito não, tempo. Da sua saliva. É, e, me, e eu me questiono desde então, desse dia, que se eu cuspir no chão e ninguém limpar, vai feder muito depois de um tempo? Porque o lance é, espirro é isso, né? O espirro fede porque é um monte de, de salivazinha no ar em volta. E aí faz aquele cheiro de própolis nojento e tal. Mas não tem também <risos> eu, a questão eu achei incrível do quando, junto? Quando o Heitor questiona as minhas, as, as, as minhas afirmações completamente não científicas. E ele fala coisas de uma, como se ele tivesse totalmente propriedade pra falar sobre isso. <risos> Mas o segredo Acho que é o segredo é da, da, da articulação, né? E da argumentação. É. 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 Tipo, é muito estúpido. Mas ele tá tão certo sobre isso uhum. que não tem como tá errado. É uhum. mais ou menos assim que eu cheguei até onde eu tô. Hoje mesmo, por exemplo, eu tava contando uma história pra uma conhecida minha do, de como o, ah, o Jeff Buckley morreu. E depois que eu fui me ligar, tipo, eu não faço a menor ideia como ele morreu. Foi, ele desapareceu num rio. Viu? Olha só, eu falei que ele morreu de, de, de overdose. Morreu não, de não. rio. <risos> Mas eu falei com tanta certeza que eu me convenci disso, Mas, assim, saca? Aí a pergunta sincera. De onde veio na sua cabeça a informação de que foi assim que ele morreu, ao ponto de você nem questionar e... Eu acho que foi uma junção... Porque eu assisti o, um filme, o filme... Que é meio que uma autobiografia do... Autobiografia não, mas uma biografia do Chet Baker. E ele morre de overdose. Eu acho que eu juntei as duas coisas. Tipo, ah, eles cantam. Chet é meio parecido com Jeff. É, é eles morreram. Hum. Ei, ei. Se um artista não morreu de overdose, ele cometeu um erro. Então, o Lancel, ele, ele foi nadar num rio e desapareceu. E há controvérsia se foi um acidente ou não. Não que alguém tenha matado ele. Há controvérsia se foi suicídio. Ah, sim. É, mas foi, foi num rio. E aí tem várias pessoas que depois que fizeram músicas em homenagem a ele sobre rios e tal. Eu acho que a PJ Harvey ah. tem um no, no álbum Is This Desire sobre... Ah, esse Pro, álbum eu acho que é o melhor dela. Uhum. É sobre o Jeff Buckley. Se eu não estou enganado, não vou dar 100% de certeza uhum. sobre isso. Mas eu convenci alguém. Hoje existe uma pessoa no mundo que tem certeza que o Jeff Buckley morreu de... É, não. É assim que a informação errada vai ser espalhada, né? Pra frente novamente. É assim novamente. que muitas pessoas em Atibaia não tinham certeza que, que o, o, Chet, o Chester Bennington era filho da Cher. É. E eu fui um dos responsáveis por isso. Sim, é, e é, é... Bom, a gente tá vendo a exponencialidade disso na internet hoje em dia, né? É. É o Teixeira responsável por todos os problemas da internet. <risos> Qualquer bota que começou em mim. É, eu sou paciente zero, sempre. Sim. É, a gente sempre vai ver o epicentro da, da, é. do espalho. Mas assim, eu te garanto, não é... Porque eu quero enganar alguém. É porque realmente a minha cabeça tá certa na hora. Tipo, uhum. não, foi isso. Não, mas eu acho que... E daí você não tem um heitor, porque normalmente você que me faz duvidar das coisas. Mas é que tá, eu, eu, mas eu quase sempre que eu falo alguma coisa assim, eu 
põe uma vírgula, não tenho total certeza. Porque é normal, no processo, você esquecer de algumas coisas. Uhum. Do tipo, eu sei que eu li que a PJ Harvey escreveu músicas sobre a morte do Jeff Buckley envolvendo um rio. E eu sei que o Is This Desire possui uma música sobre um rio. <risos> e Logo? eu acho que eu li que essas duas coisas estão unidas, mas isso pode ser a minha mente uhum. tapando os buraquinhos e, e, e criando uma conexão que talvez não exista. Então, uhum. é não vou dar certeza total. É sempre muito constrangedor quando você percebe que você falou alguma coisa incorreta com muita... Veemência. Com muita veemência, né? Tipo, quando você se lembra, ou você percebeu que aquela informação que você tinha passado na semana passada, você leu um artigo agora e você percebeu que você estava completamente enganado. Você fica... Eu, eu sempre fico pensando do tipo... Putz, eu acho que, eu acho que as pessoas vão esquecer, né? É, é como se nunca tivesse sido dito, porque ninguém vai se lembrar disso. É que eu acho que todo mundo faz isso o tempo todo, mas a é. gente é muito mais consciente das que a gente faz. Cara, no Shuffle de Titanfall 2, tem uma hora que você vira e fala, me perguntando assim, ah, mas o primeiro Titanfall nem vendeu tanto assim, e eu... É, não, eu acho que ele não foi tão bem. E ele vendeu bem pra cacete, ele vendeu 7 milhões de unidades entre Caralho. as três plataformas. Que cacete, foi. Eu vi 7 o, milhões? Eu vi o Zugax comentando uh -huh. isso no, no Twitter. Então, tipo, a gente tava completamente errado sobre essa informação. E agora ela tá lá, sabe? Porque tá num pra vídeo, é, tá pra sempre lá e tal. É, e a não acontece. sei que você coloque um... Daqueles anotations, é. né? O que eu mais tenho feito quando é alguma nota, eu tenho botado um pequeno texto no vídeo em si. Porque annotation não aparece em celular, então hum. vai ser cada vez mais abandonado. Então, eu tenho colocado isso. Sei lá, no Battlefield 1 a gente tinha dado um ano errado sobre a guerra. Eu falei, ah, quer saber... Alguém vai botar nos comentários da data certa, a gente tem Wikipedia também, a gente não é estúpido, ok, tá ali, nota, a gente errou, os anos são esses, esses, esses. eu acho que é mais fácil, sabe, corrigir ali assim, uhum. Sim, sim, faz mais sentido. É, mas é meio isso. Ok? Ok. Ok. Então acho que a gente pode começar. A gente não começou ainda. A gente pode, não. A gente começou, agora a gente começa. <música> Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast semanal sobre videogames do Overloader, que traz a você as suas horas douradas maravilhosas de audição. E sim, eu sei que já existe um termo horas douradas que não refere-se em nada com esse que eu tô falando aqui, mas não importa, porque esse é o termo deles, esse é o nosso termo, essas são as nossas douradas. Você tá pensando em chuva dourada? Não, não, é, é um termo... É o é um termo de fotografia, né, bem quando o, o sol, sol tá, tá se pondo ou né? nascendo, não é? Acho, é, que, é, os acho dois, que é os dois. Que daí fica tudo dourado e eles usam isso muito em filme. É, eu prefiro chuva dourada. Tipo, não, tem um, tem um, sabe que tem você um tem essas preferências. Tem um clipe do Sons com o... Como é que ele chama aquele homem maravilhoso? Jeff o... Buckley. Não, cara. O... Chuck Baker. Jake Gyllenhaal. Ah, é. Idris Elba. Hum, ele é maravilhoso. Caralho. É, não é? é? Não é? Idris Elba. É, é? E como eu não sei quem que é essa pessoa? Que? Você? Não, 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 você, não, sabe, não. você sabe. Você sabe. Ele, era o, ele é o vilão no Star Trek mais recente. É? Ele foi um dos pilotos do Pacific Rim. Ele foi... É, ele é o que faz o discurso. Today we postponed apocalypse. Eu não lembro. Ele, mas... ele, e ele também é cotado ele, como o próximo 007. É, ele é aquele inglês, ele faz séries da BBC, se eu não me engano. Sim, ele é faz o... uma série que eu nunca assisti, mas Luther. Não é Luther. Luther. É. Mas é tipo, cara, que homem maravilhoso. Não, Puta não, merda. Que mão. Oh, sério. E nesse vídeo tem um close nas mãos dele. Puta, eu, eu, eu seria acariciado por aquela Eu, eu me sinto muito inadequado toda vez que você, você tem, tem essa de reparar nas mãos? Sim. Ah, é, a eu... dele. 
Não, eu, de todo eu, mundo. Eu, eu gosto de mãos de homens. Obviamente, não todas. Mas é mas... que a dele é tipo... Tem algumas características que me deixam bem, bem atraídos por, por, por homens. Uhum. Se olhando só na mão e nos dedos, eu hum. acho isso o... Mas enfim, procura esse clipe porque ele é gravado na Golden Hour. E aí você entende, hum. tipo, qualquer coisa... Não na nossa Golden Hour, é, não, não, não é. das outras A gente pessoas. não tá lá falando. Mas acho que qualquer coisa que é gravada na Golden Hour fica muito bonito. Se você souber colocar a posição na sua cama direito e tal. É, é, não, essas são outras horas douradas. Porque apenas essas horas douradas te traem satisfações auriculares tão grandes quanto a beleza do Idris Elba. Ah, ah, ah. ah agora... É, né, nessas sensações auriculares eu, eu, eu coloco minha mão no fogo. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula. Eu tô aqui acompanhado do Caio Teixeira. Olá! E do olá! Henrique Sampaio. Olá! Você fez um eco do seu olá. Sim, porque eu olhei pra câmera. Ah, ok. Nós é, temos uma câmera. É, lembra que a gente combinou que esse aqui não ia ser solto a todos? Não, então, se você não, se você não tá dentro do nosso padrinho, você não tá vendo esse vídeo. É, então, assim... É... Isso, isso complica a minha vida um pouco. É, não, não complica, não. você vai ter que editar. Eu já acabei de avisar. Se você não tá no nosso padrinho, você não vai ver. Ok. E não é padrinho também, mas tudo bem. Puta que pariu, é, é apoia-se. Ah, é. caralho. Teixeira. Olá. Você está mais uma vez de volta aqui é conosco. É verdade. E dessa vez... Vai durar um tempo. Vai durar. É vai durar. ficar. É, você, você acha que Teixeira vai embora, veio pra ficar? eventualmente. Porque, cara, se você já amou um Teixeira um dia... Você tem que deixar partir pra ver se ele volta errando sua campanha de financiamento. <risos> que é, tem, tem é, essa parte. É, é isso que o ditado diz. Né? É, é, exatamente. É, ele foi criado não tem muito tempo, inclusive. Onde que você tava mesmo? Era Los Angeles? Los Angeles agora. É... Los Angeles continua a mesma coisa, né? Hum, conseguiu ver algum show de comédia da hora? Não. Hum. É, conseguiu é... fazer alguma coisa da hora? Não. Ok. Eu, 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 fui, eu, fui, eu fui ao cinema, mas isso é pro, pro outro podcast. Mas só pra falar que aquele último filme do Tim Burton é uma bosta. Eu nem sabia que ele tinha lançado aquele, um filme. Aquele filme... Crianças, eu, os X-Men. Ah, é o X-Men tá. de, de época. Tá, é. tá. Não, eu, eu, a gente até foi convidado pra cabine, mas eu tava doente. Não oh, pra ir. caralho, que bom que você tava doente. É. A sua doença foi muito melhor que o filme. É que o lance é... Falar que Tim Burton é uma merda... É exato, quase um exato. faz um não, tempo, é que, né? a, a questão é... Ele, ele fez um trailer incrível pra esse filme. O trailer é muito, muito, muito bom mesmo. Eu acho que acabou ali. A, a, qualquer... É, figma de, de, de... Figma? Figma? Ah, 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 figma. É um bonequinho muito da hora. <risos> é, é um figma Não, cara, com figma. É, é tipo, é, é um restinho, é uma... É, é, é uma, uma fagulha. Uma fagulha. Ah, é um lampejo. Um lampejo. É um tilintar. A gente pode brincar de tilintar. sinônimos. É. Ei. Tilintar? É que o tilintar some tão ali, tão fugazmente. Fugazmente! Ó, oh. né? a gente tá fazendo... Aliás, eu fiz um teste... Na internet. Hum, e você seria a Blossom, é isso? Não, não, era um teste de, 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 de vocabulário. E segundo esse teste, eu sou tipo uma cara de Assis, cara. Hum. É, é, eu acho que tá certo. Eu... <risos> Se o teste é. da internet falou... Mas, ô, eu tô dentro da população de 0.001% que sabe a quantidade, sei lá, de quantas palavras lá. Eu fiquei só... Isso não quer dizer absolutamente nada. Mas pelo nada. que eu sei, a... a... Dentre as mentes da língua portuguesa que a gente mais reverencia pelo seu vocabulário rico, é o padre Antônio. Quevedo? Isso, o padre Quevedo. <risos> padre padre Antônio, Antônio Vieira, né? Ele, ah, é? Ele, é a, a... Tinha um conhecimento absurdo dele. Sim, sim, assim, quando você pega os. os não são, é, os discursos dele, barra textos e tal, ele dominava um léxico invejável e utilizava bem, porque até e dane-se você saber usar uma palavra pomposa, porque se você não souber o contexto de utilizá-la, uhum. você só é um idiota, certo? Assim, existem. Existem línguas dentro de uma língua, né? É, hum. se, é, ah, aquele... que bonito isso. Mas é, é o lance de, sei lá, sem entrar em contexto político, mas pessoas que batem palma pro Temer quando ele fala consertá-lo e achando que isso é cultura. E, na verdade, mesóclise, isso, né? É, Usar isso, mesóclise, é, é, né? isso é uma ignorância, na verdade. É hum. você não dominar como a nossa língua é utilizada na, na, 
naquele extrato social, naquela esfera no nosso dia a dia. E aí, é, é, além de tudo, o padre Antônio Vieira tinha isso. É muito, é muito da hora. Tem um filme sobre a vida dele com o Lima Duarte. <risos> é, o Lima Duarte. É o Lima Duarte, não é, Matheus? A gente viu na escola esse filme. O Matheus não tá lembrando, mas eu acho que a gente, a gente viu na escola esse Puta, filme. Puta, sabe uma coisa que eu percebi? Pra quem tá assistindo esse vídeo e paga o nosso... Apoia-se! Uh -huh. uh, não vai conseguir ver o Matheus. Isso, a, a mão dele vai aparecer agora. <risos> ah, esse é o Matheus. Sim. É... Você quer que a gente... Um dia a gente pode mudar uma posição assim pro Matheus ser Sim. uma pessoa de costas que não <risos> se abala pra nada do que a gente Sim. tá falando o Sim. tempo todo. É, não, é, é que eu acho que é a, a participação do Matheus eu gosto muito quando a gente fala alguma bosta e aí eu olho só de canto de olho e tá a cabeça dele balançando. É, em, é principalmente negativo. tá relacionada à música ou arte, né? Ou a maestros. Ou a maestros. <risos> que é música. Não, a gente já determinou que não. Farsa. A gente já definiu isso. É, e não a farsa estilo teatral, ok? Mas é. Então era um filme, e aí boa parte do filme são os discursos do Padre Quevedo. Legal. O Padre Quevedo. <risos> consegui! Consegui! <risos> da sua cabeça. Se há, lo demônio que morra meu dedo. Esse cara aqui, é, você tá pensando agora, que tem um, uma, um grande léxico. Ai, cacete. <risos> yes. é, é assim, tal qual um vírus, eu entro na cabeça das pessoas e faço elas é, falarem merda. A gente determinou merda. isso. <risos> você é o um epicentro agora. Sim, sim. Bom, dessa vez você ficou o quê? Fora uma semana, mais ou menos? Exatamente. Mas nesse tempo, aproveitando o sol de Los Angeles, uhum. a aridez daqueles desertos, a iluminosidade... Iluminosidade não é uma palavra que existe, mas a iluminosidade do letreiro não, pera, Luminosidade não existe? Eu falei iluminosidade. Ah, tá, 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 tá. Do letreiro de Hollywood. Hum. Você teve tempo pra jogar Não tem luz no trailer. Eu sei, pra você ver, né? Não vai nada. <risos> ok, ok. Tive tempo, sim. Joguei Battlefield 1. Uhum. Uh, cara... Eu cheguei a falar dele. Você tava quando eu falei? Agora eu não lembro. Eu acho que não. Uh, mas só comentar rapidamente, tipo, eu não joguei muito da campanha, eu foquei mais no multiplayer, porque eu, eu tava muito assim. Eu muitas pessoas gostando da campanha e quanto mais tempo passa, pior eu acho que ela é. É, eu joguei o, o tutorial da campanha, que é bem ali no começo, tipo... É, é o quando eu... você usa Hellfighters. É, é isso? É, é verdade, é isso que, que é, eu você não irá sobreviver. Exato, exato. Só que aí ele vai e coloca inimigos imortais claramente na sua frente. É, e... quando ele faz isso, eu só encarei como um desafio. Daí você percebe rapidamente que, ah, não, não é um desafio, você é, vai morrer. Não, é só do tipo, eles não sabiam como fazer ser de maneira mais orgânica a sua morte. E aí, ah, tem um inimigo mortal aqui, ok. Ah, é. uh, aí eu joguei essa parte, é, e aí logo em seguida foi pro multiplayer. Eu acho interessante como o Battlefield, ele é um dos, dos multiplayers que encontrou a sua fórmula e a sua mecânica e ele não muda. Eu acho que ele, ele mantém basicamente o que ele sempre foi. E eu acho legal até, porque ele realmente não precisa... Não, eu não sinto uma necessidade de mudança na, na, na mecânica do multiplayer do Battlefield. Então eu acho que, que tá, ele tá basicamente idêntico ao que eu, todos os outros que eu já joguei. A, a diferença agora é o setting mesmo, né? E, e eu gosto disso. Eu, eu acho Mas eu, eu acho que isso traz algumas... Assim, em relação ao que eu joguei dos outros, né? O hum. 3 e o 4, que são os mais modernos, são os que eu menos... Aliás, o 4 eu nem encostei, o 3 eu joguei um pouco. Há uma cadência um pouco mais vagarosa em algumas coisas. Assim, por mais que você tenha muitas armas ainda automáticas, é, armas não automáticas são... Existem uma quantidade bem maior do É, que... o sniper dele, por exemplo, você tem que dar... Depois que você dá um tiro, você tem que sair da mira, que senão ele não atira. Apesar e... de que snipers continuam sendo... Bom, eu morri por algo do outro lado do mapa que eu não tinha eu nunca como prever. Eu acertei um tiro outro dia que eu fiquei... Como que eu fiz essa porra? Mas... E eu sinto que até os aviões serem de papel machê, sabe? Em relação aos jatos e Qual tal. Qual que é aquela música? De papel machê! É, eu lembro dessa parte. Só. É, okay. <risos> é boa referência. Uh -huh. é, é, não sei, traz uma... 
Faz você acreditar mais na não dominância completa deles no campo de batalha, sabe? Enquanto, por outro lado, tanques são realmente assustadores. Assim. Não são de maneira nenhuma destrutíveis, dá pra destruir tanques e tal, mas são realmente assustadores quando aparecem. Sem dúvida. É... E assim, além disso tudo, eu, eu gostei muito das diferenças de cenário que você tem agora, né? Uh, eu, eu também não joguei o Battlefield 4, então eu não sei se lá existia essa grande diferença que existe, uh, esse leque diferente de cenários, mas... Eu joguei, por exemplo, num deserto, na, acho que na Síria, uh, que é legal, que tem até o, o, uma hora chega o trem inimigo, uhum, É, né? o, o time que tá perdendo ganha. Nos outros mapas é trocado por um Zeppelin gigante. É, que é, você... é. Só que o, eu agora não lembro, eu acho que o trem você não pode ir, montar numa arma dele e atirar nas pessoas. Você tem que só... entrar nele? Eu, então, é que no, Ze, no Zeppelin você escolhe no mapa entrar numa das armas dele e ficar atirando lá de cima uhum. e tal. É, então, eu vi os dois. Uh, eu achei o, o Zeppelin bem mais assustador, né? Tipo, é. a, a presença dele é ominosa, né? Tipo, você olha pro céu, é um bagulho e preto. quando ele explode, é muito da hora. É, eu não vi ele explodir. Cara, ele vira uma bola encanecida. E você viu um bug que aconteceu com ele? Não. Ele, quando explodiu... Você chegou a ver isso, né, Rick? Eu não te mostrei. Não. Ele, quando explodiu, ele empinou e ficou verticalmente e começou a girar que nem louco e virou um turbilhão de fogo voando bolas <risos> de fogo. Foi incrível aquele bug, é maravilhoso. Caralho, foi um Sharknado, né? Foi muito da hora. É... E eu joguei essa fase. Uma outra que eu gostei muito, muito de jogar, que ela, ela, ela é muito vertical. É uma, acho que é na Itália a fase. Uhum, que é meio umas montanhas. Exato. E, tal. e é Tem bem diferente. Tem com umas torres, uhum. né? uma, com os canhões das montanhas. Exato. Eu gostei muito da verticalidade dela, porque ainda mais eu, eu só tô jogando realmente de sniper, porque eu, eu tentei outras classes e não é comigo. Tipo, é... Por mais que eu já tenha acostumado a jogar jogos de tiro com controle, com joystick, eu tô jogando no PlayStation 4. Ainda pra mim não é, não é a mesma coisa do mouse, né? E, 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 e eu sinto que, por mais que, que snipers exijam mais precisão, e não é no controle que você encontra essa precisão, pelo menos eu, 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 eu tenho mais, maior facilidade de ficar de longe, porque Battlefield tem muito essa coisa da batalha de longe, ficar lá de longe e tomar meu tempo, sabe? Tipo, eu nunca chego nem perto do top 5 caras que mais matam no, no rolê. Mas eu fico só lá, eu, eu, acho, eu acho divertido... Dar um tiro em alguém sem uhum. nem saber de onde é vem. É que o, o lance é que você acaba perdendo a diversão que é trabalhar com o esquadrão junto. Não, não, não. Né? É, é divertidíssimo. É, não, não tô dizendo que não é divertido atirar de sniper, mas é que... Do tipo, é, eu não sou o cara mais habilidoso nesse jogo, mas já aconteceu de ficar justamente no top 5 e tal. E foram todas as vezes que eu trabalhei com o meu esquadrão junto. Do tipo, anda todo mundo junto, o líder dá a ordem e a gente vai e, cara... Nossa, né? isso não chegou nem perto de acontecer, porque não só... A maior parte das longe. pessoas eu sinto que ignoram o lance. Exato, é. Não só porque eu não andei próximo, mas só que não tinha nenhuma coordenação. E, eu, e o lance é, é um botão, assim. Quando você não é um líder, você pode falar, tipo, capitão, por favor, ordens. Mas é só apertar um botão dizendo, cara, vamos atacar C. Você ganha mais pontos por fazer isso também. Ah, né? é? Tipo, se você é, fazer o que o seu, seu comandante capitão, tá mandando, uh -huh. você ganha... Eu acho que é a é, é experiência, não pontos pra, pra vitória ali, mas dane-se, experiência legal Sim. também. E, e, cara, funciona muito bem, assim, sem a gente estar tá se comunicando por microfone, todo mundo andando junto. Morre uma pessoa, tem um médico pra ressuscitar, tem um cara dando munição pra você, tem os caras de armas mais pesadas pra explodir tanque. É muito divertido. Até a hora que chega alguém de cavalo e dizima todo mundo. <risos> eu matei um cavalo no Dá sniper. Dá meio pena, né? É, é. Eu, tava total, eu, eu me esforcei muito pra acertar o cara, só que, por algum motivo, na hora que eu dei o tiro, ele pulou com o cavalo, ou o cavalo empinou e foi na testa do cavalo. Eu falei, ah, caralho, filho da puta. Acontece. É. Cavalos também são parte da guerra. Uhum. Uh... Mas é um bom jogo, né? É um jogo divertido. Sim, sim, sim. É... E uma coisa que eu senti é... Eu não sei se eu já me acostumei com os gráficos dessa geração ou algo assim, mas ele... eu não tenho mais sentido grandes diferenças. Assim. Tipo, você sente a diferença, sei lá, no draw distance, né? Você consegue ver muito mais longe. Mas o gráfico em si, no videogame, ele... as texturas, essas coisas, não 
tá exatamente. Eu né? acho que a maior beleza tá na campanha do que no, no ah, multiplayer. É? Assim, o que eu acho que tem de espetacular no multiplayer é a quantidade de coisa acontecendo à sua uhum, volta, uhum. mas também não é novo pro One, né? Até porque o, o 4 já não saiu pra essa geração de consoles acho também. Sim. Agora ah, não tá, lembro acho, com certeza. Sim. mas acho que... E tudo bem que as versões de PC eram muito bonitas sim, e tal. Sim, sim, sim. Eu acho que é mais pela quantidade, assim, voando areia na sua cara que você não enxerga absolutamente nada, explosões, carro, avião. Mas na campanha tem momentos... Tem momentos bonitos, assim, também muito vastos. Como você falou assim, você vê muito longe. Você lembra, né, Henrique? A gente até viu no Shuffle, da... quando você tá ali na... no deserto, olhando os três cidadezinhas que você tem que cumprir objetivos. E é mais bonito, sei lá, do que Metal Gear. Você mesmo apontou isso uhum. na hora. Mas eu entendo, não é um jogo que você liga e fica cacete, uhum. olha o visual disso. Uhum. É porque, eu tra... quando eu fui pro multiplayer, eu acabei lembrando muito do primeiro trailer, sabe? Do primeiro não, né? Dos primeiros trailers que foram revelados do Battlefield. E era só tipo, caralho, eu tava realmente impressionado. E aí você chega no multiplayer, é... Mas eu acho que é, muito... é habitual. Na verdade, é tecnicamente impossível você reproduzir os gráficos da campanha no multiplayer. No multiplayer ah, sim, você sim, tem sim, vários processos sendo, sendo uhum. processados, obviamente. Então, então você sempre quer, rola você um... dá prioridade a rodar melhor do é, que Sim, sim, você prefere um FPS rate. alto do que... Sim, então, tipo, de fato, na campanha tem umas cenas maravilhosas, mas o multiplayer é um pouco mais reduzido. É assim, é, eu só levantei essa questão porque ele realmente me lembrou muito a geração passada, sabe? Uh, 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 em questão hum, de textura. Não, eu não sei se nesse ponto... É, não, tipo, os últimos jogos da geração passada realmente estavam muito, muito legais já, eu acho. Não, não eles estavam, eles estavam, eu só acho que... É como quando eu liguei o Arkham Knight e falei, ah, mas os Batman antigos eram tão bonitos quanto isso. E aí eu liguei o City, uou, é. não, não, não era Aliás, tão bonito, cê, não. você chegou a ver a, a, aquele compilado que... Não, tava fechado lá em ah. casa ainda. Uhum. Ok. Foi isso que eu joguei. Ok. Henrique. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Como se sente um homem livre que entregou, fechou a edição da, do, do semestre que você estava tendo que editar? Da Mundo Estranho Games. É, é, é um alívio grande, é né? É um alívio. É, tipo, no primeiro dia, aliás, na, na tarde que a gente fez, fechou a revista, é, é meio... Você não sabe o que fazer com o tempo livre à noite, sabe? <risos> eu não sabia o que fazer. Eu falei, tipo, o que eu faço agora? Eu... Eu tenho que viver, que da, estranho. Da, você fica pequenininho, assim, tipo, ao mesmo tempo que é, é libertador, ao mesmo tempo você fica meio perdido, assim, quando você tem tempo, depois de passar tanto tempo sem tempo, sabe? Uhum. É meio maluco, assim. Mas é, hoje uhum. mesmo, por exemplo, que foi feriado e ontem eu acabei não saindo e tal. Ah, achei que você ia numa balada ontem. É, eu ia, mas acabou não dando. É, e, e foi engraçado, assim, que eu fiquei em casa, né? Tipo, eu acordei... Acordei cedo, porque eu dormi com meu namorado, ele acordou cedo pra trabalhar. E, e daí eu fiquei tipo, ah, o que eu vou fazer? Eu fiquei jogando videogame, daí eu tipo, ia na padaria, comprava um picolé, voltava. <risos> Foi... Comprar um picolé. Aí é porque era uma coisa, era um costume meu... Ué, eu vou criança. na padaria comprar picolé Sério? Não, é. só padaria é longe. Não, eu ela... só faria isso se ela fosse na minha esquina. 15 minutos andando, como é Exato, longe? Exato, é longe. Nossa, 15 minutos é longe. Exato, e só pra um picolé não vale a pena. É, pra uma Tudo padaria... vale a pena se o picolé não é pequeno. <risos> é que padaria... Eu não sei, assim, eu sempre morei perto de padaria, então 15 minutos pra mim é... É muito longe. É andar longe demais. É. Assim, não, na casa, é, da casa da minha mãe acho que era 5 minutos. Exato. Mas... E da casa da sua mãe, que eu sei qual é a padaria que você tá falando, é realmente perto, ali é, é. de boa aí. Você fala mas que você sai... vai pela sombra, gostoso, É, sabe? mas sai, sei lá, eu atravesso o viaduto ali, vejo o movimento, vejo os cachorros no parque e tal... 
É... Eu acho que o atravessar o viaduto, pra mim, evoca uma emoção de... Caralho, eu tô indo muito longe. É, é, eu tô atravessando um, um viaduto. Disso, né? é. e... Mas é que eu tinha esse hábito, quando eu era criança, de ir na padaria toda, toda tarde. Era sempre umas quatro horas da tarde, eu ia na padaria, comprava um chicabon <risos> e voltava pra casa. Todo dia? Era praticamente todo dia. Caralho. Era um hábito que Você eu tinha gostava. Sei lá, minha mãe sempre me dava algum dinheirinho à tarde, eu comprava alguma coisinha pra mim. Minha avó e... me dava dinheiro pra eu poder ir nos botecos da Vila Maria jogar <risos> City Fighters Alpha. Ah, eu fazia isso de vez em quando também, mas a minha mãe não gostava. E, e, e bater em quem pegava o tonto. <risos> e, e hoje eu fiz meio que a mesma coisa com a intenção meio que de reviver um pouco dessa uhum. sensação de a tarde livre, você ir na padaria e comprar um sorvete. Daí eu cheguei lá na hora e falei, pô, mas eu tenho mais dinheiro do que... <risos> eu vou comprar <risos> todos os... Não, eu, eu comprei dois. Eu falei, por que, que eu preciso comprar um? <risos> é, eu falei todos achando que você ia falar, não. Eu comprei, é, não, comprei a, um essa pão Essa história foi pra vários pontos que eu não esperava. É, assim, é, ah, eu é, percebi é. que eu tinha muito dinheiro pensando, ah, é, a vida adulta chegando. E falei, ah, eu voltei pra casa com pão, peito de, é, é, peito é, de é. peru, queijo. Fiz um lanche. Não, mas eu já tinha tudo isso em casa. Eu só queria, de fato, picolé. Aí eu comprei dois. E agora eu sou dono do meu próprio nariz. Aí, tipo, é, corta pro Henrique não... Um videoclipe muito tradicional de rap, tá ligado? <risos> Na limusine, tipo, com cifrões e tal. E aí, dois ele mostra um picolé, dele gira o dele, são dois. dois. <risos> Gente, eu só queria um picolé. Exato, você comprou dois, olha só. É o dobro, cara. Bem-vindo à adulticidade. 100% a mais. <risos> mas, é... mas fazia tempo que eu não passava, assim, tipo, a tarde livre, sem fazer, tipo, nada, assim. E eu evitei computador, evitei internet, eu não fiquei... Pessoas me mandaram mensagem no Facebook eu não respondi, sabe? Tipo, eu, eu queria ficar no sofá, tomando meus picolés e jogando Doom. Afinal de contas, dois, né? É o dobro de trabalho. Não dava nem pra jogar Doom, foi com os pés, porque era um picolé em cada é. lado. <risos> eu, 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 eu entendo o que você tá falando, eu também acordei meio com, tá, quarta-feira é feriado. Eu, eu fui dormir cinco da manhã, Eita, nós. acordei 11 horas naturalmente, e aí e eu tava eu... acordando naturalmente às oito. Aí eu... Bom, virou seu horário padrão, é. né? Aí eu acordei, lavei a louça. Falei, ah... Acho que eu vou trabalhar. E aí eu trabalhei o dia inteiro. Sem noção. Por quê? Eu vou dar uma trabalhadinha. Ah, tinha umas coisas atrasadas. Eu queria soltar o shuffle do old boy de... ainda é, no... Ah, um boy? Acho que depende da, da, do sotaque. Ou ou ao. Pra falar é coruja. Al... Você fala... chama de coruja ao, não é? Não é? Ou. Então, eu acho que depende do sotaque da é? região. Ou. Ou. Oh boy. É, <risos> mas oh boy. o, o oh ponto boy. que eu tava indo é tipo, ah, eu queria que soltasse quando ele tá quentinho ainda. Isso aí, é uma workaholic. Aí eu a pessoa fiz, que não consegue se desligar Aí tinha do o do Mafia 3 já no YouTube, aí eu publiquei também. Eu falei, ah, já estamos aqui, deixa eu editar o Titanfall 2 que tá meio na jornada de lançamento. <risos> aí eu editei. Você trabalhou o dia inteiro. E aí eu comecei a legendar o Fantasmagoria. Você trabalhou o dia <risos> e inteiro. E aí veio pro estúdio depois. Ah, aí eu montei a pauta e vim pra cá. <risos> que pariu, não, assim, eu, eu conscientemente uh, tento aproveitar esses dias de, de, de feriado, alguns finais de semana, Pra me desligar completamente do trabalho e computador e... Sabe, tipo, eu não quero sentar na cadeira que eu passo o dia inteiro trabalhando. Porque, eu, sei lá, as, últimos, as últimas semanas, os últimos meses, eu tava trabalhando 12 horas por dia, de manhã até a noite. Até mais, na verdade. Então, é... esses momentos acabam sendo muito valiosos, assim, pra você dar aquela revitalizada e você voltar à sua rotina normal com um pouco mais de pique, né? Senão... Não sei, ah, mas vai... eu tô muito preparado, eu, quero, eu tô preparado pra quinta, eu tô pensando até em transmitir alguma coisa só porque eu tô com vontade. <risos> e... okay, se você tá satisfeito, tá feliz é, não. assim. E eu, eu fiquei okay. feliz de publicar o vídeo, eu queria publicar aquele vídeo, e eu tô, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem, né, eu tô bem, eu fico feliz por você. <risos> mas, videogames. 
Ok, é o... Tirando o Doom, que eu tô, devo tá, estar tá terminando, e eu tô amando esse jogo. Ele é basicamente... Ele é muito bom. Ele é, um, muito ele bom. é o Doom original <risos> trazido pra atualidade, assim. O mesmo, os mesmos conceitos de level design, de... de... Ah, de level design não, né? Porque o Doom antigo não tinha a verticalidade que esse tem. Não, então, mas... O, Sim, é... mas a... a... O conceito de, de, de como você navega pelo cenário... É, o, o lance conceito das... tá lá. É que ele é Sim. muito melhor trabalhado. É, é obviamente, ele conceito... é uma evolução disso. Mas a, de como ele, ele te, te... Te impede de você progredir até que você encontre uma, uma, key, uma, uma key card ou, um, enfim, qualquer coisa que passa, faça você avançar... E, uh, os segredinhos que ele esconde. Que são deliciosos de É, é uma delícia de, de Não é muito procurar. bom quando você encontra salas que são o Doom antigo? Sim, é, é muito, muito legal. Bom. Eu joguei bastante e não encontrei nenhuma ainda. Nenhuma. Tá, é. Elas são, acho que, pra onde o segredo mais difícil de achar de todos. Ah. É que você tem que puxar uma alavanca, aí você ouve uma guitarrinha fazendo... É, isso era um shredding, só pra deixar claro. <risos> e aí você tem que procurar a sala onde tá. É, então eu não encontrei. Então, mas, é, obviamente, ele, é uma, ele avança, ele, ele progride em muitos aspectos, mas... É, eu acho que a, o espírito de Doom tá lá, sabe? Tipo, na, na, na maneira... No level design, no, na, 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 no, no quão orgânico e, e suave é aquela ação, né? Tipo, é, é uma delícia jogar e, e jogo. E você não fica muito com a sensação de, tipo, a, a id atual meio... Tá, vamos fazer um videogame. Ah, e se a gente botar elementos do cinema? Não! Videogame. Se uhum. a gente botar alguma mensagem maior falando sobre o, o que tá acontecendo na sociedade... Não! Videogame é mecânica e acabou. É tipo, é o videogame mais videogame possível, assim, sim, sabe? Sim, ele é, ele é muito puro, né? Ele não diz absolutamente nada, ele se auto-ironiza o tempo todo, ele não liga pra porra nenhuma, é só vai ser gostoso de jogar e vai ser uma das experiências mais gratificantes que você vai ter em muito, muito tempo. Sim, mecanicamente eu acho ele, eu acho ele meio, meio impressionante. Assim, eu só não é gosto bom. dos chefes. Eu é, não sei se você é, já encontrou eu, algum. Eu, eu meio que... Eu, eu acho que eu passei por um grande... Que tem barrinha de vida mesmo. Sim, assim. sim. Passei por um grande. Eu acho que devo ter pra encontrar o segundo, talvez. Porque eu já fui pro inferno, voltei e já, tô, já passei por alguns lugares que eu já tinha é, você tá perto jogado do final. no hum. começo. Então eu acho que eu tô bem avançado. Assim. Sim, você tá perto do final. Eu acho muito bom. Eu, só a narrativa que eu acho que é... é, é inclusive... Tipo, é bem videogame. É tão videogame que a narrativa é péssima. Mas né? é engraçada, eu acho. Eu tenho umas coisas... É, eu não acho nada engraçado. Ah, eu acho engraçado eles falando sobre... Ah, você agora tá no nível mais profundo da empresa. É esperado que você abandone tais coisas. Se um demônio te atacar, a gente pede, por favor, que você não fuja e se entregue a ele pra que possamos explorar os padrões de devoramento de todos eles. Eu não sei, eu acho, eu acho engraçado, assim. Eu não... E eu acho engraçado como eles implementaram a história a palavra Doom, tá ligado? Hum. É, antes era só um termo, ah, é Doom, sabe? É o Doom fim do mundo. Talvez não, é o Doom Slayer, o Doom Trooper. Eu Sim. gosto. É, eu acho eu acho que ela é desnecessária apenas, sabe? Tipo, é, eu consegui ignorar ela completamente. Não ah, faz mi, a menor diferença, não faz falta. Os personagens não, não, não dizem nada pra mim. Então é, é meio que... É tão videogame... Tá mudo? Não. Como assim? Aqui. Foi só uma piada bem ruim. Okay. Ah, ok. Okay. Você é que agora. se fosse boa, eu teria entendido. Ah, uh. É assim, então? Tá bom, então. É assim que você quer brincar esse episódio. Ok, ok. Vocês zoam tanto com minha cara? Então é, eu... Não, não, eu acho justíssimo. Eu não sou o único que pode ser não, de Não, eu acho não, Eu tô orgulhoso. Eu também, eu também. Mas então. é que agora também abre mais portas pra mim. Ok. É... Mas eu tô, tô achando muito bom, assim. Um jogo excelente. É, fora isso, eu tô jogando... Orwell, que saiu recentemente, e ele tá, ele tá sendo lançado ainda. Ele é um jogo episódico, mas... Como que chama? Orwell. Escreve... Como se fosse George Orwell. Ah, ah Orwell. 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 
Orwell. Enfim. Não, depende do sotaque. É o mesmo? Orwell. <risos> Orwell. 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 Uh, é um jogo interessante. Ele, ele é... Ele é mais espécie... porcos. Oi? Não? Ok. Ele é uma espécie de... Eles vendem esse jogo como se fosse um simulador de monitoramento uh, uh, de internet, assim, como se fosse um simulador de data mining. Mas, na verdade, ele é quase que um visual novel. Uh, você, uh, assim que você entra no jogo, você entra nesse sistema chamado Oral, uh, que é como se fosse um sistema de um governo e você, acaba, você uh, é meio que um profissional contratado por esse governo, como, quase como, como se fosse uma espécie de freelancer, no qual você tá lá colocando, criando o seu cadastro, que é, digamos, a sua conta no jogo, uh, e você está aceitando os termos e as condições uh, propostas pelo sistema, uh, e você é obrigado a clicar que, que leu, entendeu, quando na verdade nem tem muita coisa para ler, e aí o jogo começa. E você, o seu papel é tentar identificar, tentar não, você precisa descobrir dados sobre pessoas possivelmente ligadas a terrorismo, pelo menos isso é as informações que eles passam para você, é, dentro de um contexto político de um país que, que ele tem um, 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 uma vigilância muito grande, né? Tipo, é, a segurança é, é a principal, é uma das, das, das principais... É, focos. É, um dos principais focos do governo. Uhum. E, e, obviamente, ele é um país super monitorado, existe câmeras de segurança para todos os lados. E você é, é, é uma consequência disso. Você é uma pessoa que está lá meio que monitorando e tentando vasculhar vidas de certas pessoas possivelmente ligadas a atos terroristas, uhum. pelo menos de acordo com o governo. É bem atual. É tá? bem atual. É, é, é Totalmente faz muito sentido, sabe, tipo... Uh, o lance da, 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 do, do vazamento dos e-mails lá de 2013, né? Que quando os Estados Unidos... Do Prisma, do... Exatamente. Do, do... Uh, NSA, não é? Que é o National Security Agency. E o... NSA. NSA, sim. E o... Qual é o nome dele? Não o... é o Assange, o... O do Wikileaks? Não, não o do Wikileaks. O do... Ah, o... O, 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 o espião. Sim, é, que era da Rússia CIA. E... Snowden. Snowden. Snowden, sim. É, tá, tá muito ligado a todos esses temas. Um, e é interessante porque você, como sendo um contratado do governo, meio que você, você meio que, você, é, 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 o jogo meio que te confronta, porque eu, enquanto jogador, eu quero descobrir a verdade legítima e eu não quero mascarar as coisas, só que o jogo meio que te, te induz a mascarar algumas coisas. Não pra... tem escolhas. Você tem escolhas. É, mas, de qualquer forma, meio que o jogo parece que tá te incentivando a... A, a, a... Mentir. A mentir, justamente uhum. para você criminalizar certas, certas, certas situações e pessoas é, e, e fazer com que você acabe, você acabe beneficiando o governo, não os, os grupos menores de resistência ou que estão se opondo ao governo. Então, é, isso é uma coisa interessante, porque, né, querendo ou não, você está tá trabalhando para o governo. Né? Mas, ainda assim, você tem algumas decisões. É, o jogo funciona da seguinte maneira. É, ele é basicamente como se fosse... Ele, ele é quase como se fosse uma... Ele tem uma divisão, tem basicamente duas telas. A tela do lado é a tela de dados coletados, a tela do lado esquerdo é a tela de dados coletados, então você tem meio que um mapa de todas as pessoas que estão sendo investigadas e como elas estão ligadas umas às outras. E quando você clica nessa fichinha, você abre de fato uma fichinha com todos os interesses e informações. É... Então é, é meio que tudo que você vai identificando nessa segunda tela, nessa tela da direita, você vai preencher na tela da esquerda. A tela da, da, da direita, ela é meio que... Como se fosse um navegador de internet, assim. Você tem acesso a, é, a sites, a e-mails, 
você pode, se você identifica uh, em algum site, em algum blog, em alguma rede social, alguma, algum número de telefone, algum e-mail, alguma coisa, você consegue meio que monitorar esses telefones e esses e-mails. <risos> Quase um... O que aconteceu? aconteceu? Quase que um você foi descer sua cadeira? Não, eu, eu, eu encontrei uma alavanca e eu achei que era uma boa ideia puxá-la. <risos> Ok. É tipo, nossa, é um botão vermelho. Deixa eu apertar pra ver como é. É, foi exatamente. É, mas é uma cadeira. Todas as cadeiras têm exatamente o mesmo nossa. set de alavancas. <risos> desculpa. Ele precisava de é alguma coisa. É, é, uma, é uma criança imperativa, é, é, sabe? É, desculpa. Mas enfim, você tem então é, esse navegador e você vai preenchendo essas fichas a partir dos dados que você encontra. Existe então, algum dado que é supérfluo, assim, que ele não sim. vai levar pro objetivo que você quer? Sim, você precisa. É, ter um pouco de critério naquilo que você classifica como uma evidência. Uhum. É, e você não pode simplesmente sair pegando todos os dados que você acha relevante, porque você tudo, tudo que você clica e manda para a ficha é permanente. Uhum. Então, então você pode ferrar a vida de pessoas que não fizeram absolutamente nada. Sim, então, por exemplo... Mas essa não é a graça de você ser do governo? Na verdade, assim, tipo, eu não ferrei ninguém de uma maneira que... Não ferrei ninguém por conta de um erro meu, na verdade. Eu ferrei uma, uma, uma garota por conta de informações é, pertinentes, de fato. Então, meio que não foi um, a partir de um erro, mas eu, eu, podia, eu, eu acho que eu podia ter, ter diminuído o, o, a gravidade da, da prisão, digamos. Mas você tá trabalhando pro governo, você não tem que diminuir nada, cara. Você então, tem que mas, com a verdade. Mas é que tá. O meio que o jogo te impele é isso. Porque parece que tudo indica que aquela é a verdade. Mas ao mesmo tempo eu ficava... Ah, que merda, eu não quero foder essa garota. Mas ela parece ter cometido um, um crime, sabe? Uhum. Então meio que assim, a partir das evidências eu tomei uma certa decisão. Mas eu poderia ter tomado uma outra decisão. E você também não sabe o contexto do governo pro qual você tá trabalhando, né? Ele pode ser um país autoritário, ele pode então, ser... É, ah, mas tudo... se, se, se um governo tá fiscalizando tudo, ele é. Então, é assim, mas você é, tem... A gente, Estados Unidos é autoritário? Sim. Ah, então ok. Aí, você não tem... é? Eu não sei. Comparado ao, à Coreia do Norte... Ué, mas, mas a gente tá falando de ambos autoritários, só que um é um pouquinho mais do que o outro, né? Pouquinho? Eu acho que tá exagerando. Não, é, eu acho não, que tem cara, uma oh, diferença muito grande. Pelo amor de Deus, cara, a, a, o nível de monitoramento do, dos Estados Unidos é absurdo. Não, sim, é absurdo, sim, mas não isso não quer dizer que é um país totalitário, né? Você... Ele não é totalitário, mas ele é autoritário. É, sim. Existe, existe um certo nível de autoritarismo até global, um certo nível sim. global, né? Mas é, não é totalitário ainda. Mas enfim, é, você sabe o contexto uhum. por, é, do, daquele, daquele governo que chama The, The Nation. É tudo meio genérico, assim, porque eles não querem... É meio quase Papers, Please, assim. Eu ia falar é, isso agora, é... isso tá lembrando muito Papers, Please. Tem um quê? Um quê? Mas é, é, eu acho que é menos sobre a, a tarefa diária, não sei o quê. Assim, ele é mais um... Tem mais narrativa. Mas, digo, mesmo. pegar a, quase conceitos que representam o que você imagina. Porque a Aristótica, você na hora já entende. Assim, ah, um país do leste europeu... Sim, exatamente. Soviética. Ali você sabe que é Estados Unidos, total. Uh, e, 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 e sim, tem temas atuais, assim, tipo, você lê muito no jogo, é o que você mais, mais faz, na verdade, né? Você é, tem que ler... é quase uma visual novel. É, né? então, você tem que ler artigos jornais, você tem que ler blogs, você tem que ler uh, o, que as, o que os personagens que estão sendo avaliados, uh, analisados, escrevem, você, hum. você precisa ler muita coisa. Então, você meio que vai entendendo o contexto político, social, e, de fato, é um país que está caminhando para um conservadorismo e para esse controle absurdo de informação, sabe? E, e é interessante, assim, como é, tudo meio que se conecta, sabe? É, é, um, é a questão de redes sociais e monitoramento e governo, e daí você já fica pensando, ok, eu estou inserido nesse mesmo contexto, sabe? Tipo, eu estou numa situação na qual eu posso ser monitorado também. É, é, me lembra muito assim, aquele... Pode. 
Sim, mas é porque... Você tá sendo. Eu estou, mas eu, eu tenho uma razão pra ser monitorado, Bem. assim, tipo... É, Who watches é... the Watchmen? É, é muito tem uma razão. A, a, toda a, a, a sua visão política te coloca numa lista fácil de ser monitorado. E yeah, é, yeah, é sobre isso o jogo, sabe? Uhum. É, são personagens que têm é, é, perspectivas políticas, eles, tão, eles são ativistas, e você está você criando um perfil deles é, a partir de todos os dados que eles expõem, sabe? A partir de tudo que eles fazem na internet, a partir dos rastros deles, e você... O seu, seu, seu objetivo é meio que criminalizá-los a partir de tudo, tudo aquilo que é evidência, sabe? Então é, é meio... Então fica claro que não é Brasil, né? Porque ali ele tá trabalhando com evidência. Aqui a gente não trabalha com evidência. Por convicções. <risos> Por convicções, né? É. Então é meio... É um pouco assustador, assim. Ao mesmo tempo, é, você fica na dúvida, assim. Porque os personagens... Tem, tem, por exemplo, uma personagem que ela assume que ela cometeu um crime em uma conversa que você... Escuta, intercepta. né? É, uma intercepta. E, e, e você fala, ok, esse crime foi cometido, ela teve uma razão e ela tá inserida num contexto que é, tipo, você descobre, ah, ela tomou uma droga e possivelmente ela tava sem aquele antidepressivo, isso pode ter aumentado as chances dela ter cometido aquele crime, sabe? E as coisas meio que se conectam e você fica naquela... Numa dúvida plena, assim, sabe? Tipo, o que, que eu faço agora? Sabe? Bom, depende do crime. Se ela matou alguém, eu quero que se dane. Se ela tava tomando remédio ou não, ela matou alguém. Então... Mas se for pra se defender? Aí é diferente. Existia uma questão de autodefesa. Enfim, é, ele vai criando uh... situações... Ele vai criando situações que deixam você muito numa, numa situação... Você fica encurralado, sabe? É, e ao mesmo tempo que você não quer defender o governo, você também não quer defender um, um, um uma perspectiva de um criminoso. Então, é, é um jogo interessante, assim, em vários aspectos, por conta dessas, dessas dualidades. E, e, e por mais que ele não seja um jogo muito difícil, assim, ele, ele basicamente ele avança sozinho, você, conforme você vai lendo documentos, coisas novas acontecem. Então, ele é meio que flui. Mas a, a, o contexto todo é muito interessante. Você se sente muito engajado, sabe? Na, naquelas histórias, naqueles personagens. E, e, e meio que vai tendo uns twists, sabe? Tipo, novas, novos personagens é, vão aparecendo e revelações acontecem. E, e todo essa, esse contexto muito, muito real, né? muito próximo da realidade, deixa você muito mais aflito, assim, sabe? Tipo, muito mais interessado naquela história. Então, eu acho muito legal. Assim, é, uma, é, é meio que uma, uma porta de entrada muito legal para todas essas questões é, bem contemporâneas. Sabe? Ele tem Parece legal. Fim? Então, eu, eu, eu cheguei... Eu estou terminando o segundo capítulo, o segundo episódio. É, eu acho que são cinco episódios. Uhum. Ele é, é, cada semana ele, é, cada semana tá, 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 ele, o jogo recebe um novo, um novo episódio. E eu não, não sei exatamente para qual é o caminho que ele tá seguindo. Assim, sabe? Parece Por... que ele vai ter mais do que um final ou não? Possivelmente, porque... As decisões que você tá tomando. É, né? Às vezes não é aquele final decisões. que é meio que retalhos das escolhas que você tomou, sabe? É, é, é. Sim, Tal pessoa foi presa por cinco anos. anos e... é, coisinhas assim. Me parece... Você tem tantas escolhazinhas, uhum. me parece ser o caminho mais é, lógico. É, possivelmente, assim. Tipo, eu não... Eu tenho vontade até de jogar de novo pra ver se, se ele mudaria, mas ele... Eu tenho medo dele também, tipo, de ele quebrar essa ilusão. Sim, deixar meio um heavy rain da vida. Que é. fica, ah, eu não tinha tanta escolha assim quanto eu achei que eu tinha. Sim. Mas eu tô gostando bastante dele, assim. É um ele jogo... tá no Steam? Sim, assim, do Steam. Eu acho que ele é só, só Steam. É um jogo bem computador, bem PC, né? Uhum. Mouse, teclado. Assim, e ele é um jogo que a gente até conversou, se tinha me falado brevemente, sobre que é um... acho que a gente não deve fazer um vídeo porque não acho que funciona muito. Num é, vídeo, ele é um né? jogo de texto e... Ele tá todo em inglês. Ele não tem, pelo menos, no... nas opções do... do jogo lá, não tem nada em português. Não sei se eles estão trabalhando numa versão portuguesa, mas pelo que eu sei, é só em inglês. Uh... E eu não me lembro o preço dele, mas deve ser em torno de 20 dólares. 
Uh, é um jogo legal, eu tô gostando bastante. 20 dólares ou 20 reais? Eu não, eu acho que eu penso mais em 20 dólares. dólares não, foi uns 50 reais? Talvez. Eu não sei. É, eu acho que vale a pena dar uma verificada. Beleza. Posso fazer uma correçãozinha apenas? Ok, ok. Eu ia introduzir essa correção, mas aí você... Ok, não, é que eu, eu dei uma checada. Na verdade, de fato, ele custa 20, do... 20 reais e não 20 dólares. É, no Steam, atualmente, ele tá por 16, porque ele tá com descontinho né, de lançamento. E o primeiro episódio é, é gratuito. Então chama Orwell, né? Esse sim, aí, sim. 20 reais. Orwell. Legal. É, que nem George Orwell. Sim. Ok, eu... Eu joguei coisas bem legais. A primeira das delas é Old oh Boy, ou Owl oh Boy, Garoto Coruja. É um jogo que indie que estava em desenvolvimento desde 2007 e saiu finalmente nesse, nessa última terça-feira. Ah, se você entrar no Overloader já tem vídeo e tem análise dele. Ah, e é um jogo muito, muito, muito bom. Você chegou a jogar alguma coisa, Rick? Eu, não eu joguei meio ainda. que a primeira dungeon do que jogo. Quando você pega o item de teleporte ali, né? Sim, é. sim. Uh, o que acontece é que, assim, é, é meio difícil descrevê-lo, porque, assim, ele é um jogo pixel art 2D, e ele finge ser plataforma, mas ele não é exatamente plataforma, porque você pode voar a qualquer lugar sem nenhuma limitação. Não é que você dá uma voadinha e tem uma barrinha caindo como num Mario 3, por exemplo. Não, não há limite pro seu voo, assim. É quase o... como se, se fosse uma... Embaixo d'água o tempo É, todo. uma versão melhor de Aquaria, sabe? É. Você lembra de Aquaria? Eu gosto de Aquaria, mas eu, eu acho que ele deve ter envelhecido meio... meio é, eu na época achava um jogo bonito, era um jogo... Foi, era aquele foi um dos primeiros jogos indie, né, grandes, que você Sim. falava, uou, oh, que legal, tem toda uma, uma cena nova nascendo. Mas eu acho que, que, ele... acho que na época era mais interessante, hoje em dia deve é, ser meio cruzão, eu achava meio, assim. meio chatinho. Mas lá, o Song of the, of the Deep saiu esse ano e uhum. eu nem, nem terminei aquele jogo, assim, porque não, não me agarrou. E aí o lance é ele ser é completamente livre, a, as barreiras que você tem pra limitar na sua progressão são... É, tem um, um elemento de Metroid, tipo, vai ter uma planta com espinhos. Você não tem como destruí-la ainda. Ou vai ter uma cachoeira. A cachoeira impede você de voar porque ela baixa nas suas asas. É isso que vai impedir inicialmente. Mas você não pega itens novos. O que você pega são companheiros novos. Você tem um total de três companheiros. E cada um deles tem um ataque distinto que vai liberar justamente essas barreiras. E ele não é um mundo aberto, mas ele é um mapa com abertura. No sentido de que você tem várias direções para qual seguir. Você tem segredos escondidos. Mas você... você não... não é que você pode vagar pra qualquer direção e você vai sempre encontrar alguma coisa. Ele é meio... Ele te guia bastante. Tanto que é, é mais questão se você quer pegar só meio segredos adicionais como moedinhas que vão destravar alguns itens que é, você deve voltar pra áreas iniciais. Tirando um segredo maior lá que eu achei, apesar de que eu acho que ainda há um, um segredo ainda acima desse, que eu... desse último que eu achei, assim, talvez. Talvez, eu não tenho certeza. Por um tempo os desenvolvedores não me responderam ainda e tal. Mas o que eu acho que é o charme dele é, é em parte visual, né? Uma pixel art muito bonita, muito bonita, em extrema alta definição e muito viva, assim. Você para em qualquer momento e, cara, as graminhas estão se mexendo, as nuvens estão ondulando, os, os inimigos estão dançando e fazendo alguma coisinha. E mesmo, sei lá, tem 
fagulhinhas que representam vagalumes andando ali naquela área, ou fogo soltando faíscas e tal. É tudo muito, muito, muito detalhado, assim. Há uma vida constante em todos os ambientes pelos quais você passa, que, que é impressionante. Uh, e junto disso, as mecânicas são divertidas, assim. A, as dungeons não são... Não possuem nenhum tipo de puzzle ou enigma que vai fazer você travar e não saber avançar. Mas são daquelas que você se sente meio inteligente quando você resolve. Sabe? Tipo, ah, ok, saquei. Boa sacada, vamos em frente. Eu não lembro de nenhum momento que ele me travou. Assim. Eu sempre fui indo em frente, em frente, em frente. Tudo que eu até menciono no Shuffle, eu terminei numa sentada só esse jogo. Assim. Ele, ele flui através de você muito, muito bem. Assim. Ele é muito tranquilo. Mas não significa que ele é leve. Porque eu acho que talvez a coisa mais interessante que ele faça é que inicialmente ele finge pra você que ele tá ali só pra remeter as experiências de jogos 16-bit que você tinha. É... Tanto que você, eu acho que é o clichê dos clichês, né? Você começa numa vila muito bucólica, você começa numa vila que todo mundo tá em paz. Eles sabem que existem uns perigos, assim, de uns piratas voando por aí, mas quem tem realmente tempo pra se importar com esse tipo de coisa? O que importa mais na vida dessas pessoas é o som dos tambores de um dos carinhas que mora ali, ou o cara que tá preocupado com a temperatura da, da fonte natural na qual ele, na qual ele mora. E, e o lance é que, assim, eu, eu sinto que jogos que utilizavam dessa ferramenta, por mais que eles posteriormente introduzissem um perigo, sei lá, um, um Lenda de Zelda Link to the Past, você acorda no quintinho da sua casa vendo o seu tio sair, e aí você adentra um mundo de perigo, ou mesmo, eu uso no, na análise também o exemplo do Chrono Trigger, que você começa num num festival, e é tudo muito lúdico, tem um monte de brincadeira, tem uma garota misteriosa divertida que você conheceu ali e tal, você rapidamente também vai para esse outro mundo de perigo, você nunca se sente de fato ameaçado por nada daquilo, sabe? Você sabe que se trata de uma história na qual você é o herói. Calma. Mas no, logo ele já abre com umas, umas cenas de bullying. É, então, ele, ele já põe uma pitada de alguma coisa diferente ali. Sim, é... eu, eu gosto muito que você, que isso te marcou, porque isso... É um elemento mais interessante do que você imagina que vai ser. Assim. Não, assim, tipo, ele começou pra mim de uma maneira completamente diferente do que eu esperava, assim. Ele, ele não começa feliz e alegre e com o personagem bem, assim. Na verdade, é meio que o oposto, né? O, o seu personagem é muito fragilizado. Ele, ele, ele é um estudante muito ruim. Ele não consegue fazer... Não consegue aprender o que o Asio, né? O, o mestre dele tá tentando ensiná-lo. Uhum. Mas ainda assim, assim, são umas broncas. Ele tem aquela amizade do Ged ali na vila, tem outras pessoas na vila que o tratam muito bem. Pode não ser idílico, mas não é ruim, sabe? E, e o que me parece é que, inicialmente, esse setup quase se assemelha a um... A gente vai botar essa oposição para que você tenha aquele momento de glória no qual você supera isso e se mostra o verdadeiro herói que você é. E eu acho que esse jogo não é sobre isso. Eu acho que ele pega justamente esse elemento nostálgico que a gente tá acostumado. Você eventualmente vai ser o herói. Você, as pessoas podem não te reconhecer como um inicialmente, mas a sua hora vai chegar, a sua glória tá te esperando. para mostrar que, às vezes, não. Existem histórias que não são sobre isso. Existem histórias nas quais... Não importa o quanto você se esforce uh, em busca de alguma coisa, que na verdade seria para o bem de todos, talvez aquilo nunca aconteça. E não importa o quão bem você esteja fazendo uma, algumas coisas, talvez o reconhecimento nunca surja. Você está mas... me falando que meritocracia não existe? Sim e não. Assim, eu posso te falar isso agora. Meritocracia não existe. <risos> não acho que é o que eu estava dizendo no que eu estava falando. <risos> mas nunca me importa de repetir isso. Sim, eu acho, que, eu acho que precisa bater bastante nessa uhum. tecla. É, mas eu acho que ele também pelo menos na minha interpretação, reforça uma mensagem de existem coisas que são importantes que devem ser feitas independente do reconhecimento que você tem por elas ou não. E nisso eu acho que ele subverte a própria ideia de nostalgia a qual ele parece querer apelar inicialmente, entende? Eu acho que 
a aparência dele é de uma que... Vem cá, vamos, vamos dar um passeio por, por esse momento seu seguro da infância. Mas é quase como... Sabe como você agora, como adulto, olha pra algum momento seu perfeito da infância? E hoje em dia você sabe que não havia nada de perfeição? Que a sua realidade como criança era mágica, era ótima, mas possivelmente seus pais não estavam bem, possivelmente alguém da família tinha alguma doença, possivelmente alguém tinha perdido o emprego, mas aquele mundo era apresentado a você daquela maneira e depois que você cresce você olha e percebe que essa ideia de perfeição não existe, essa, essa ideia idílica é uma ideia infantil. Hoje eu consegui recriar uma comprando <risos> sorvete na padaria, voltando fazendo nada. Tá mas aqui. Eu, aí é que você comprou dois ainda, pois né? É. Tipo, era pra ter o dobro de felicidade. <risos> e, e aí eu sinto que o jogo faz isso um pouco, assim, é meio vamos olhar com, a nossa, com o nosso olhar adulto hoje em dia... Vamos estragar jogos... a sua infância? Não é estragar, eu acho. Eu sei que é... não, foi uma piada. Ok. É, e eu acho que ele tem bastante sucesso nisso. E, e junto disso, ele é um bom jogo, assim. Eu, ele, ele, em termos de combate, ele acaba também sendo mais complexo e ágil do que você imagina inicialmente. Porque o seu ataque, você como, como garoto coruja, você tem um ataquezinho que é uma giradinha dele. Mas... Ataque das corujas. Ataque das corujas. Mas ele não mata coisas normalmente. Os seus ataques vêm, por exemplo, o Gad é seu companheiro, você, depois dessa primeira dungeon, você pode teleportá-lo para suas garras e você controla a mira do Gad, ele atira com a pistolinha dele. Só que depois que você pega outros companheiros, você pode é, trocá-los a qualquer momento. Você aperta um botão e já tem outro companheiro com um tipo de armamento diferente e inimigos respondem de maneiras diferentes a cada um deles. Então, às vezes, vira uma coisa de, tá, eu vou mudar pra esse cara, atirar com isso aqui, troco pra esse outro, atiro dessa maneira, ah, esse inimigo tem defesa, eu tenho que girar com o garoto coruja, tirar a defesa pra atirar com esse aqui, ah, esse aqui já tem um ataque de novo, eu vou atacar. Ele não é difícil, necessariamente, assim, você com certeza morre algumas vezes, mas nunca é aquela morte de, mano, eu não sei como fazer isso. Na segunda, terceira tentativa, você vai passar. Mas ele é uma complexidade legal, assim, não é só um combate monótono, que, ah, que saco, mais inimigos. Não, ah, que legal, deixa eu lutar um pouquinho aqui. O começo eu senti que ele pegou demais na minha mão, assim, eu queria ser um pouquinho mais solto, sabe? É, é quase, aquela... quase como se fosse tudo, tudo fosse scriptado, né? E eu imaginei que isso Porque é, você é o começo. pausas de... na dungeon, que eles conversam, é, explicam é, sim, algo. Sim, e é tudo bem óbvio, assim, inicialmente. Eu não sei se ele dá uma abertura, se ele te solta mais, se, se as coisas são, são menos... Tem menos pausas, eu acho que sim. Eu acho que sim, ele no geral tem menos pausas. Eu não acho que elas vão deixar de ser meio óbvias, assim. Eu nunca senti um puzzle, sabe, como eu falei, que, cara, eu não sei o que fazer. Porque ele, ele nem se pode dar ao luxo de certas complexidades, porque ele, por exemplo, não tem um sistema de mapa, né? É, você decora o, a aparência, o visual dos lugares, mas mais do que isso, ele faz com que os puzzles sejam centrados com aquele que existe na sua frente. Eles são lineares. Resolveu, próxima sala, puzzle. Resolveu, próxima sala, puzzle. Você nunca vai ter caminhos que se abrem, como num Zelda, ou numa coisa num Super Metroid, que, cara, tem vários caminhos sem saídas que vão te dar um upgrade, um power-up, etc. Então, nisso, ele é mais simples mesmo, uhum. assim. Mas eu acabei gostando muito dele. Você ainda vai ver quando você for pra capital. Eu acho que é um dos momentos mais marcantes desse jogo. E não só por eventos da narrativa, como... Eles têm que passar a impressão de que é uma capital grande, que é uma cidade grandiosa, porque os personagens estão falando isso. Mas por motivos da trama, você não sai explorando ela, você não sai viajando pela cidade. Então o que ele faz é, no fundo do jogo, criar uma ideia de mensidão e de vida e ver outras coisas que estão acontecendo ali, que é, é muito marcante e impressionante. Assim, você está concentrado na ação imediata que você tem que fazer, que é o, o seu objetivo naquele momento, mas ele deixa, ele transparece a você que não, você tá num pedacinho só desse lugar, sabe? Existe muito mais além do que você tá vendo. E, é, é, e são animações 
usadas pra aquele momento que nunca mais se repetem no jogo inteiro. E esse jogo é, é cheio dessas coisas, assim. Sprites todos detalhados, extremamente bem animados, que você vai ver num momento e tchau. Nunca mais. É, é, é engraçado que tem, tem uma comunidade chamada Pixel Joint, que existem, tipo, alguns melhores animadores e artistas de Pixel estão lá. É, é, esse jogo é como se eles pegassem basicamente as melhores pessoas daquele, daquela comunidade e resolvessem fazer um jogo, sabe? É, é impressionante, assim, o nível de detalhes e o, a qualidade das, anima, das, das animações e a quantidade de animações. Tudo é animado, desde o do bichinho pequenininho que você não, não tem nada pra, pra mexer com ele, até os inimigos, até os cenários. E, é e coisinhas simples como o rosto dos personagens, né? Eles têm uhum. expressões muito boas. O old boy, ele faz uma expressão de espanto com os olhos arregalados, que eu acho hilária, assim, o tempo todo que acontece. Ou coisinha, você bate no seu companheiro, ele é todo animado pra cair no chão, tendo apanhado e tal. É muito, muito, muito legal. E eu não sei se vocês concordam, mas eu sinto que a gente teve um momento, vamos dizer lá, por 2008, 2010, em que alguém falava pixel art, você, porra, assim, pixel art, que, que estética incrível. Todo e qualquer jogo que possuía ela já te chamava atenção inicialmente. Mas estava muito e... atrelado à nostalgia. A nostalgia, né? e eu sinto Era que... Era uns... o lance de... As pessoas atrelavam a jogos antigos, né? Então tinha essa coisa de reviver... Que não volta ah, o, é, o 16-bit, o 8-bit principalmente em 2008, né? Depois deu uma evoluída, foi pro 16-bit. Mas eu sinto que nos últimos 3, 4 anos, você olha pra pixel art com ceticismo já, de cara, sabe? Ah, tipo, mas, mas, mas mais é um jogo tá. indie com pixel art. Mas pixel ah, art okay. é, um, é uma estética, né? Mas deixou virou, de, mas deixou, deixou uma de... bengala, eu sinto, uma muleta pra não muitas é, pessoas. Não é, é porque é fácil. É muito mais fácil você trabalhar com, do que é o 3D. É muito mais barato. Então tá muito associado ao desenvolvimento independente, porque desenvolvedores independentes não, não necessariamente têm tecnologia e dinheiro pra construir um jogo em 3D, um jogo grande. Mas mesmo assim, eu sinto que em 2016, você vira, ah, eu tô, eu tô lançando um jogo de plataforma em pixel art, é tipo, ah, não, mais um. Eu, eu não sei se eu quero ver esse jogo, sabe? E, e, e é pensa que, existem que assim, o Roy começou montes, em 2007, né? sabe? Quando ele começou fazendo essa estética, era algo fresco, que as pessoas queriam muito ver de perto e tal. Muita coisa mudou desde que ele começou a ser desenvolvido. Pra em ser algum lançado. momento é dito porque que demorou nove anos pra esse jogo ser lançado? É, eles dizem sobre sentirem pressão pra realmente fazerem um bom trabalho, assim, porque o, o projeto deles estava sendo muito bem visto inicialmente pela comunidade. Mas eu recomendo o Waypoint, o site recém-lançado da, da, da Vice, de jogos, né, que tem o Austin Walker e o Patrick Lepic. O Patrick fez um artigo inteiro sobre esse tempo de desenvolvimento e o que pesou, assim. Tem fatos muito interessantes é, sobre que a gente não pensa. Desde, cara, a abertura de mercado que jogos indies tinham em 2007 pra agora, sabe? Steam não tinha aberto as portas, PSN não tinha, Xbox, Xbox não tinha. Até a... os avós dos desenvolvedores eram vivos na época. Ah, e lá. eles mostraram o começo do jogo pra eles e eles, ah, que legal. E aí os avós estão mortos agora, quando o jogo finalmente sai, sabe? Como a vida deles é outra, cara. São quase 10 anos. Imagina você há 10 anos como você era pra agora, sabe? É muito louco, assim. É muito, muito tempo. Vale a pena, é um artigo bem legal. A outra coisa que eu andei jogando foi Titanfall 2, que quando o pessoal estiver ouvindo esse podcast já vai ter shuffle, pelo menos do multiplayer, no ar. 
E, cacete, eu tô gostando muito de Titanfall 2. Muito, muito, muito. Ao ponto que eu abandonei já Battlefield 1. É, então, eu fiquei muito puto, porque eu comprei o Battlefield 1 e aí uns dias depois eu tava falando já do, do Titanfall. Eu, ah! E é, não adianta assim, eu acho Battlefield 1 muito legal. Mas o tipo de multiplayer do Titanfall 2 tem muito mais a ver com o que eu gosto. Assim, é, é a agilidade, é a rapidez, é a fluidez nos, nos movimentos. Eu joguei um pouco da campanha, bem, bem pouco. Ela parece... Ok, até o momento. Eu, eu, ouvi, ouvi, eu ouvi pessoas algumas elogiando, elogiando. né? Então uhum. eu quero eu vou ver ainda o resto, mas é que eu comecei... Você pulou um... direto pro multiplayer. É, e eu não consigo largar. É meio assim, eu não consigo largar. É... Tem uma coisa que fica muito clara, assim, quando você pega esse jogo. E isso já tava no primeiro Titanfall, pra ser justo. Mas é... Você percebe que são as pessoas que fizeram Call of Duty 4, sabe? Que Call of Duty hoje em dia, mesmo tendo... Pegou alguns dos elementos de... Ah, você pode correr na parede, dependendo no... no... Advanced Warfare você até tinha pulo duplo e tal. Uhum. Eles tinham bons movimentos, mas eles já não fluíam tão bem quanto o primeiro Titanfall. E esse segundo eleva isso em que você pega no controle, você corre a primeira vez, dá um salto, corre na parede, pula pra outro canto, dá um pulo duplo, escala um lugar e você já na hora isso aqui é melhor do que qualquer outro jogo de tiro em primeira pessoa é em termos de mesmo. movimento. É, é maravilhoso. Ao ponto de que eles implementam elementos de plataforma na campanha. É curioso, ah, sim, assim, sim, é. sim. É, é, Eles já tinham mostrado isso no trailer, né? Ficava meio claro isso. É, uma coisa que eu achei bem legal é que você tem uns colecionáveis, acho que são umas caveiras mesmo. Uh, mas lembra, por exemplo, como em Halo 3 as caveiras, o lance, é que elas eram muito escondidas? Era como descobrir onde elas estão? Nesse daí, normalmente, eles deixam claro, é ali. O lance é como descobrir como chegar lá, assim, de quicar na parede, correr por aqui. É, é, eles, eles sabem que eles fizeram um bom controle de movimento primeira pessoa. Eu sinto isso em Doom. Sim, eu também sinto isso. Porque você olha numa pinha, uma pinha revela pra você onde tá o item. Mas o é, você é pega como... a... o automap é, lá, é. né? Mas é... é meio que como você chega lá, né? E às vezes é meio que olhando o cenário. Ah, às vezes tem uma escotilha embaixo. Escolhida, Mas às vezes é do tem... outro canto, tem que cair de cima. Sim. E... Mas eu diria assim, o movimento de Titanfall 2 é mil vezes melhor do que, por exemplo, de Mirror's Edge Catalyst. Que, é um que jogo... não é muito difícil é... também, né? Não, é que é um jogo que é focado nisso sim, e deveria ser bom. Sim. E, e simplesmente correr e atirar em outras pessoas é tão Você ainda gostoso. tem aquela pistola que trava Tem, e... tem. Oh. Mas o que acontece é que... Eu não lembro se no primeiro era assim. O primeiro, no primeiro ela só era uma pistola qualquer. Ela era uma pistola que ela travava... Você tinha que, pra você dar um one-shot kill, tinha que travar três vezes. Três no... vezes. É. O que ele tem agora é que ela tá no lugar de um dos dos poderes que você pode equipar ah, no seu sim, personagem. Do sim. tipo, o, é, o, o, com o qual você começa é um que ele deixa suas armas momentaneamente mais fortes. Eu agora tô com um que é percevejos. Você joga uns discos no chão que eles levantam com percevejos, eles detectam inimigos, correm e explodem neles. E pra você ativar esses poderes, é a mesma barra de energia que eventualmente chega a 100% pra você chamar o seu titã. Então, quanto mais você estiver matando pessoas, mais rápido você ativa esses poderes. Mas se eu não me engano, é que eu não abri essa pistola ainda. Eu tenho até dinheiro pra abrir ela agora. Você pode abrir por level ou por dinheiro que você ganha quando sobe no nível. É, eu não, não desbloqueei ela ainda, não testei ela exatamente como ela é. Mas se você usa um poder da barra, que utiliza essa barra, você... Você não gasta. Não, você não, você não ah, gasta. Ah, tá. Tipo, você chegou no ponto, pode usar esse poder. E ele eventualmente vai chegar em 100% pra você chamar o Titã. É, porque é inteligente isso, porque... Senão você sempre vai é, querer o Titã, é, né? E, sem, e, não, e outra, sem chamar o Titã não é Titanfall, né? E ele mudou, então, um pouco como é o chamado do Titã, né? Porque no primeiro, era o lance que ele tava subindo o tempo todo numa velocidade relativamente alta, né? Independente de você ir mal no jogo, você ia conseguir chamar o Titã mais ou menos na mesma velocidade de, de, dos jogadores medianos pra ruins, os bons conseguiam rapidamente. Dessa vez ele sobe bem, bem mais devagar, é bem mais sobre você tá matando outras pessoas, ou no modo Bounty estar matando os NPCs que aparecem no mapa, ou conquistando objetivos, capturando os pontos necessários de serem capturados. 
Em compensação, eu não sei se é, não era a época Overloader isso, mas a gente conversou na época que saiu o Titanfall. A minha sensação foi, eu gosto muito de tudo nesse jogo, menos dos Titãs. Eu não gostei de como os Titãs estavam naquele jogo. E eu gostei bastante. Eu achava que eles tiraram justamente a fluidez do movimento que eu gostava nos personagens. Eu gostava justamente a modalidade que eles implementaram posteriormente, que era só humano contra humano. É, eu não sabia gerenciar meu titã, eu invocava e deixava ele agindo por conta própria com a inteligência artificial dele, queria matar pessoas, eu mesmo. Eu acho que os titãs estão funcionando muito, muito melhores nesse daqui. A começar por assim... Eles têm espada, né? Um deles tem, né? O que acontece, no, me corrija se eu estiver errado, se vocês lembram. Mas no original, você tinha meio que o chassi do seu titã, que você podia mudar certas partes, e eu acho que ele tinha dois ou três chassis, mas que, que, mas que eram meio similares, eles meio tipo, ah, esse tem mais defesa, esse tem mais ataque, era meio é, isso, é, não é? é. Ah, e você podia mudar o tipo de escudo dele, mudar o tipo de arma. Tinha é. o, também o, o tipo de poder do próprio Titã, né? Cada Titã tinha um, explodia quando acabava, quando você... Enfim. O que ele daqui tem agora, ele tem pré-definido, acho que são cinco ou seis Titãs. É com aparências bem diferentes umas das outras e com funcionalidades bem diferentes também. Do tipo, ah, o Scorch é um titã focado em fogo. O tiro dele é um tiro que faz um arco, cai no chão, faz uma explosãozinha de fogo que queima as pessoas depois de um tempo, mas é, é um cartucho por tiro. Então, se você atirou, tem que recarregar na hora. E ele tem um escudo de fogo também, que se você se aproxima das pessoas, você pode as queimar e tal. O Ronin, ele tem a espada e ele também tem um phase shift que você teleporta imediatamente para outro canto e pode pegar o outro titã pelas costas com a espada. Ah, e tá. é, muito legal, é muito legal. Uhum. E ele é mais ágil e tal. Tem o Legion. O Legion tem uma metralhadora montada e, cara, se o Legion pega um titã sozinho, ele, ele transforma em paçoca o outro titã ali e tal. É muito legal. Hum. <risos> Todos eles têm um, uma parte de alterações que são iguais entre todos, que é, por exemplo... Explosão nuclear na hora que você ejeta seu titã. Todos eles podem ter isso. Então, na hora que você tem o seu core exposto, você aperta quadrado várias vezes, ejeta dele, que é muito legal voar lá em cima e, e ver e, e tal. E aí você cai em cima de outro titã. É, isso, ah, é muito legal. É, explode tudo numa explosão maior. Ou, por exemplo, no lugar da explosão nuclear, você pode botar um lance que faz com que, quando ele não está sendo pilotado, a inteligência artificial dele age de maneira mais rápida. Gente, mas é uma explosão nuclear? É o nome do, do poder, não é uma explosão nuclear, de fato. <risos> Eu acho que não ia adiantar muita coisa, não, você ser agitado. É. <risos> ia ser pior, inclusive, né? Até Pô. se fosse o Fat Boy do Fallout 3, você morria naquilo, Sim. com certeza. Mas todos eles têm também habilidades distintas que são abertas de acordo com o level up de cada um deles, porque cada um deles sobe de nível também. Então, por exemplo, o Tony, que é um dos meus favoritos, é, o lance dele... Como que o Ronin não é o seu não, favorito? Não, ele também tá entre meu favorito. Ah, tá. É, eu, na verdade, eu só não gosto de um deles, que é um que é meio sniper. Não, não, não sou fã dele e tal. É, é, mas um titã sniper é meio estranho, né? Porque ele é gigantesco. Como um sniper. É, ele é mais de precisão e tal. Eu, uhum. eu não, 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 não consegui me dar bem com ele. Mas o, o Tony, ele, o lance dele é que cada vez que você atira no inimigo, eles vão ganhando uns marcadores de mira. E quando a mira tá feita, você aperta o, 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 o R1, no caso do Playstation, e você solta uma saraivada de mísseis. E aí, por exemplo, um dos poderes dele é que a saraivada de míssil tem dois mísseis a mais. O outro poder deles é que o Tony também tem um... uma espécie de radarzinho que detecta inimigos, um sonar que detecta, detecta inimigos na região. Se você botar esse poder, o sonar tem um ping a mais, então tem uma detecção maior. E isso é individual de cada robô, é, e cada um deles tem isso. Então... Você tem incentivo em querer usar a variedade máxima deles pra subir de nível e, e, e abrir essas coisas diferentes. E eles também, os robôs, os titãs em si, têm prestígio também. 
É, que eu, eu acho que já tinha no original, eu não tenho certeza. É assim, eu, 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 quando eu vi você jogando, assim, eu, eu levei muito tempo pra entender algumas mecânicas, mesmo, mesmo você me explicando, que é um jogo apinhado de mecânicas. E né? tudo assim, sobe de nível, né? Tudo sobe de nível, a interface é cheia de coisas, eu olhava pra uma coisa e falava, gente, mas tem mais número ali, tem mais barrinha aqui, tem... É meio... Ele é meio maximalista, assim. Mas né? ele é fácil de sacar quando você o, o, o pega. Então, e sem contar que tem algumas escolhas que não influenciam nada, assim, você pode escolher a sua facção. A facção só determina a cara da pessoa que vai te, dando, vai te dar as ordens no começo da missão, a voz que vai te falar, ou oh, você tá indo bem, ou oh, você pode fazer melhor do que isso, e o tipo de presente que você ganha quando você sobe no nível dessa facção. E, e uma delas é dos vilões do jogo, cujos nomes são Apex Predators. Que parece o nome do pior grupo de hackers da internet possível <risos> e tal. Não, pare, parece aquele desenho, aquela animação que era do, do Transformers, lembra? No, no Tempo dos Dinossauros. O Beast Wars? É, é, é. Que Apex é total, né? Apex Predators. E, o... e aí, algumas das recompensas que eles te dão é aquele fundinho do seu player card ah, e tal. É, é. Ah, mas eu tenho um brilhante muito da hora, cara. <risos> e, e aí, eu, eu gosto mais dos Titãs por conta disso e também por conta de como a vida deles funciona. No primeiro, eles tinham primeiro um escudo, que era regenerável sozinho, se eu não estou louco. E você tinha, inclusive, um poder pra deixar ele regenerar mais rápido, essas coisas. E depois eram as defesas abertas e os titãs caíam em cima, os jogadores soltavam mísseis e explodia aquele titã. Você não tem escudo dessa vez. Você tem vida direto. O que acontece é que, em qualquer titã inimigo, esteja você usando o poder do ganchinho ou simplesmente correndo e pulando num titã, in... um titã inimigo, seu personagem entra numa animação na qual ele arranca uma célula de bateria do outro titã. Isso automaticamente tira um pedaço da vida dele, mas também põe uma bateria nas suas costas. Se você correr de volta pro seu titã ou pro de um aliado e subir nele, você coloca a bateria no seu titã desse aliado ah, e recupera a vida do céu. da hora! Então é muito legal. Você, tipo, foda-se, eu vou tirar a vida desse cara e botar no do meu aliado e o titã dele tá mais forte e explode o titã dele. Yes! E tal. É, eu acho esse jogo interessante porque ele revitaliza tantas coisas batidas de, de multiplayer. Tipo, multiplayer competitivo, assim, com os mesmos modos, sempre as mesmas dinâmicas e sempre. Esse jogo, ele injeta um monte de dinâmicas novas e interessantes e e meio que dá uma, uma revitalizada mesmo, tipo, nas, eu me nas partidas. Demais, ah, e uma é coisa, legal. ele tem limite de titãs na fase? Porque assim, no outro eu acho que dava pra até 2 contra 2 no máximo, uma coisa assim. Ah, é? Eu acho que é. Eu, não, eu, eu já vi 5 contra 4. É? é? Titãs assim? Sim, Caralho. Não, o, é, então, eu mas, acho que ele tem mais. Porque mas no outro, outro modo também tinha o, o Last Titan Standing, que todo mundo começa com titã. Sim, sim, mas aqui eu acho que no, nos modos mais usuais, tipo Team Deathmatch, essas coisas, ele. Eu nunca vi, eu, eu não lembro de ter visto muitos titãs na, na Ah, na não, tela. eu vejo várias Ah, isso é demais, porque. É muito legal. Aumenta a chance. Não, é, e, de... e os titãs, eu sinto muito mais utilidade neles, é muito legal. Ah, e, e tem uma. Isso também era um negócio que você equipava no seu titã antes, que era uma espécie de nuvem elétrica que você podia soltar. Ah, sim. Pra justamente impedir os caras que estavam em cima de você. Dessa vez, a nuvem elétrica é equivalente a, por exemplo, os percevejos que você solta. Porque todo titã tem uma habilidade ultimate, que também tinha no outro, que você tem que carregar causando dano nos titãs, mas no meio do caminho você tem essa. O, anti-rodeo, que eles chamam uhum. e tal. Então, você meio que às vezes quer guardar pra um momento mais estratégico para Só que ao mesmo tempo, você não ocupa um slot que você ocupava, né, no primeiro jogo pra isso e tal. Mas é muito legal, tipo, você escalar no titã, tirar a bateria, pular e ir pra cima de outro titã. Se você tá usando o ganchinho, atira o ganchinho no titã do seu amigo, você encaixa ali na hora o negócio. Apesar que eu quase não uso o ganchinho, eu uso uma habilidade que te dá um boost súbito de velocidade e de regeneração de vida. E você vai pra outro canto que nem louco. Mas no lugar disso também pode botar pra ficar invisível, você pode botar um escudo portátil que você põe no chão, você pode botar um sonarzinho portátil que atinge uma certa região e tal. 
Uh, em termos de modalidades, eu, eu sinto que, no geral, elas são as mesmas do de antes. A, a Bounty, Bounty Hunt é a que mais tem gente, que é a que você tem NPCs no mapa. O que funciona é que, assim, por exemplo, a primeira fase aparece um monte de podzinho cheio de NPC. Você vai matar esses NPCs, você vai ganhar dinheiro. Quando todos os NPCs tiverem sido mortos, os bancos vão ser abertos, que são três pontos no mapa. Você tem que correr até lá, botar o dinheiro que você ganhou pro seu time ganhar pontos e, e ganhar a partida. O que acontece é que se você for morto por um jogador no, antes de botar o dinheiro no banco, ele rouba metade do seu dinheiro pra você. E se você matar um jogador, vice-versa. E o lance é que fica um caos, porque quando abrem os bancos, obviamente, todo mundo está correndo para os bancos e, e vira muito mais chance de você morrer quando você está depositando aquele dinheiro. Uh, e ao de vez em quando, em vez de NPCzinhos normais, chega um titã, que é meio o primeiro time que matar o titã ganha ganha o, o, aquele bônus extra e tal. É uma modalidade bem legal, às vezes bem caótica, mas bem legal. É... Tem também o Empty Hard Point, que é o capturar a bandeira class... é, tradicional. Não pique bandeira, de pegar a bandeira e voltar para esse lugar, apesar que esse modo existe também. É só de capturar. O que ele tem, eu não lembro também se o primeiro jogo tinha isso, é que você captura o ponto e depois você pode capturar uma segunda vez o mesmo ponto. Você melhora as defesas dele e aí ele passa a dar... Eu acho Eu acho que, que sim. sim. não é Eu também é. acho que sim. Ele é. tem uma segunda barra que vai dar mais pontos e tal. Mas os modos, sabe, tem o último titã de pé, todo mundo começa em titã e o time que perder todos os titãs é o, é o perdedor. Tem modalidades só de pessoas a pé, tem também playlists é, misturadas. Onde entra o grande problema? Titanfall 2 saiu uma semana depois de Battlefield 1. Fudeu. E, e Battlefield 1 pra... é, é, é conhecidíssimo. É, é, é uma é. franquia grande... É um, deu uma refrescada necessária para ela, né? Num, num cenário que a gente nunca tinha visto anteriormente dessa maneira. E é uma semana antes de Call of Duty Infinite Fudeu, Warfare. Né? As vendas do Titanfall 2 estão ruins pra cacete. Ruins pra cacete. Alguém me passou um dado que no Reino Unido, onde saíram os primeiros números, as vendas de Titanfall somadas não deram... Acho que as somadas de Playstation 4 e Xbox não deram as vendas de Xbox do Battlefield 1. E você sente isso na pele, porque não dá pra achar partidas. Aqui, usando os servidores de São Paulo, você só acha o Bounty Hunt e, com sorte, o Amped uh, Hardpoint. Você, outras modalidades, zero. Assim, o Rick viu, eu fiquei procurando, aparece... Procurando jogadores, zero na sua região, encontrados, um de 12. É tipo, ah, sou eu um de 12, né? Não tem mais ninguém além de mim. Você pode mudar servidores, eu mudei pra Nova York e tal... Lá você acha as outras partidas. Mas aí o ping não é a mesma coisa. O ping fica mais ou menos a 150. Pra ser justo, eu consegui jogar. Eu cheguei a ficar em primeiro numa das vezes com ping 150. Ou seja, não é impossível. Mas, não é tem, mas tem aquelas horas em que você morre que você fica... Eu acho que não foi totalmente culpa minha essa, uhum, sabe? Uhum. Tipo, eu acho que ele me viu um segundinho a mais, um segundinho na minha frente que fez a diferença. Mas pelo menos o código tá bom a ponto de você não sentir aquelas travadas de lag, sabe? Você não volta. Mas é uma pena, assim. Se você quer jogar... E, claro, um adendo muito importante. Eu tenho uma internet muito boa. Eu tenho fibra ótica de... <risos> não, mas eu acho que é importante dizer. Eu tenho uma fibra ótica de 100 mega. Eu não sei dizer se com uma internet de menor qualidade você vai ter essa experiência jogando nos servidores uh, fora do, do Brasil. O que é uma pena, porque eu gosto muito desse jogo. O, o que eu sinto, e isso não é um ataque a Battlefield 1, é que toda partida de Battlefield 1 eu sinto que tem aquele momento em que, cara, você correu e coisas explodiram do seu lado e caiu um avião na sua frente, você entrou num tanque aliado, explodiu outro tanque, saiu, capturou o ponto e matou um cara na faca que tava vindo e você, nossa, que coisa da hora. 
Mas acontece meio que uma vez por partida. Eu sinto que em Titanfall 2 acontece uma vez a cada três minutos, tá ligado? Tipo, tá, eu matei três jogadores, invoquei meu titã, entrei no meu titã, matei outro titã, um jogador explodiu o meu, aí eu jetei, bomba atômica, caí em cima de outro titã, arranquei a bateria dele, botei no meu aliado, tô tirando aqui de cima, assim, isso foi muito legal. Isso parecia um momento cinematográfico, sabe? Só que foi totalmente gerado por só mecânicas e gameplay. Tem, tem algumas coisas, né? Tipo, eu acho que tem muito jogo competitivo bom, uh, não só saindo, mas... Juntos também, é, né? Existindo. É, Overwatch existe, sabe? Exato, ele, assim. ele, ele, ele apareceu, Titanfall 2 apareceu no mundo onde Overwatch... Hoje tá acabando, por exemplo, o evento de, de Halloween, Halloween, né? Eu consegui mais roupinhas. É? Eu consegui a que eu queria, só que, que era, era da... da Mercy. Então, mas é muita coisa, assim. Tem muitos jogos competitivos, tem gente que só joga Overwatch, por exemplo, e que poderia ser um... Sabe, fazer parte do público de Titanfall, mas tá ocupado com outro jogo ali. É, ele saiu no meio de outros jogos grandes que também são conhecidos por suas, seus multiplayer, e ele não teve tração nenhuma, assim. As pessoas não, não sabiam que ele, tava, que ele assim. tava sendo desenvolvido, praticamente. Assim. Você não via falar nada dele. Eles, eles mostravam não, justo, trailers ele e tal. Ele tinha destaque na E3, por exemplo. Ele teve Sim. destaque na coletiva da Microsoft, mas compara com quanto de coisa você viu de Battlefield 1 nos últimos meses, comparado a Titanfall até, 2. Até, até mesmo o novo, o novo Call of Duty, né? E eu acho que não ajudou o fato de que o beta do Titanfall 2 foi muito mal recebido por todo mundo. As pessoas ah. não gostaram nem um pouco e tal. E é uma pena, assim, eu acho que se ele tivesse saído num momento talvez não tão atribulado de jogos do mesmo estilo, sabe? Porque esse é o lance. No fim das contas, por mais que eu ache que o movimento é muito melhor, é tudo jogo de tiro em primeira pessoa, Sim. sabe? Existe um limite pro quanto você É, não, tem um amigo meu que compra isso. jogos, ele, ele teve que decidir, tipo, qual dos três eu vou comprar? Ele foi pro Titanfall. E, assim, eu, eu acho Titanfall 2, eu, no primeiro gosto, eu gosto muito mais de Battlefield 1. Mas é muito difícil eu recomendar um jogo pro qual eu não sei quanto tempo o multiplayer vai viver, sabe? Que é a maior parte do negócio. Eu aposto mais... Não, você prefere Titanfall. Eu falei isso, não falei isso. Não, você falou Battlefield Ah, não, eu prefiro Titanfall. De longe, de longe, de longe. <risos> Mas é muito difícil recomendar um jogo que eu não sei quanto tempo o multiplayer vai viver. A aposta segura é Battlefield 1, que é também um jogo excelente. Ou o Call of que vai lançar, né? É, é que... É, não sei, eu não tô botando muita fé nesse Call of Duty. Né? Ah? Mas, no geral, eu gosto mais de Call of Duty que Battlefield, então... É? Sim, sempre fui mais Call of Duty. Ah, não, eu sempre fui mais Battlefield. É por assim, que... eu joguei mais Call of Duty, mas eu sempre tive é mais prazer jogando Eu jogo muito mal Battlefield porque eu não sei nem me portar no campo aberto, sabe? Uhum. Do tipo, eu morro Você muito... Você não fica no eu... campo é, aberto. É, então, eu morro muito a esmo porque eu não, eu não sei direito ainda, não, não, não clicou totalmente. O lance é que eu me divirto muito fazendo outras coisas ali e tal. Eu sinto que o Titanfall, ele, ele foge da, do padrão de ação de Battlefield e de Call of Duty. Que é muito... Você é muito frágil, né? Você morre muito rapidamente... É, não, mas no, no Call of Duty você morre muito facilmente. Não, não, ele tá falando então, isso. Exatamente, é o que eu tô Call falando. Call of Duty e Battlefield 1 você morre Battlefield muito facilmente. 1 e Call of Duty você morre muito fácil. É... Ah, no Titanfall fora do Titan também, mas no Titan... Sim, você... mas, mas, você, mas ele tem... Eu sinto que é, tem, é um outro jogo completamente Me diferente. Me parece que ele te dá mais diferente. ferramentas ele, pra ele, você sobreviver. Sim, e ele, ele tem essas uh, possibilidades diferentes. Você tem mais, acho que, possibilidades estratégicas. Uh, ele, 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 ele soa como um, um jogo arcade Dreamcast de alguma forma encaixado <risos> em 2016. E ele e... tem um robô com espada, né? Não, eu é, acho que isso é, é importante. Me lembra, sei lá, Virtual On, sabe? Aquele, não sei o que, um talho, que era um... É uma série, é uma série eu, da eu SEGA que, de, que, de robôs que... e era super rápido, assim, tipo, porque normalmente mechas é, é, tá muito associado a a lerdeza, lente, a lerdeza né? e ele é um jogo bem Ei, de... E Armored Core não era a lerdeza. Armored Core, por exemplo. Era, né? era, era bem não era Armored Core. Não, depende de como você montava o seu. E Sim. pra ser justo, tem titãs que são escort ele não tem dash e tal, mas o, o Ronin é tipo... Tchuf, 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 é muito é... Mas uma coisa que eu sinto mais o Titanfall, não do 2 que eu não joguei ainda, mas o Titanfall 1, que eu sempre gostei muito dele, que era... Ele te... Todos os jogos, inevitavelmente, eles te recompensam por quanto você se move. Mas Titanfall coloca uma coisa a mais nisso, sabe? Tipo, é... 
é vital você se mover rápido e, e, e bem. E eu acho que mais do que... Ele te recompensa mais do que atirar bem o Titanfall 2. Tipo, aliás, um. Imagina que no 2 ele deve manter isso. Tipo, se você se movimentar muito bem... Você pode até não matar tanta gente, mas só que com certeza você vai conseguir cumprir melhor o seu papel no... no, no é, eu no geral, assim, eu, eu fiquei em primeiro algumas vezes e tal. Normalmente não é por ter matado mais gente, é mais por ter feito a pontuação de capturar exato, os pontos e, e eu conseguir fazer coisas com o meu Titã e tal. Mas é... E, e o louco nessa história toda é que Battlefield 1 é um jogo da EA e o Titanfall 2 também, sabe? Uhum. É, tudo bem que, assim, né? é tudo bem que o, o, a Respawn é meio que aquele, aquele sistema do EA Partners, então não é totalmente EA. Mas, cara, eu não consigo entender como é que você lança esses jogos com uma semana de diferença um do outro, sabe? Não faz sentido nenhum na minha ah, cabeça. Às vezes eles estavam considerando, tipo, ah, o público que um vai atingir não, é, não tem nada a ver com hum, o então, outro. E aí é uma pena, porque eu, eu me sinto mal, porque eu quero jogar, sabe? E é muito melhor mas, jogar mas com as é pessoas tá, brasileiras é aqui. como voltou ao Titanfall 1, você quer jogar, eu quero, eu gostei da campanha do Titanfall 1, eu queria jogar o resto. A queria... campanha, entre é, aspas. É. Né? E, eu, e eu gostei do, do multiplayer, mas foi, sei lá, uma, duas semanas morreu, não tinha Porque além de fazer. tudo, quando ele saiu, era Xbox One e PC. Uhum. E Xbox One tinha vendido pouquíssimas unidades Sim. aqui no... É, eu joguei, eu acabei jogando no PC. Mas, cara, é, é impressionante, né? O Respawn tá sempre dando na trave com o jogo o Titanfall. é bom, esse é o lance, sabe? Mas se bem que a gente, tá, a gente acabou de conversar, né? Que o Titanfall 1 não foi exatamente na trave, ele vendeu bem, né? É, vendeu, acabou vendendo bem, é. porque ele tinha essa aura de exclusividade, era uma da... Era o primeiro shooter nova geração mesmo, uhum, mesmo, uhum. né? Ele, tanto que ele e... saiu antes do é. Advanced Warfare. Sim, e, e além disso tudo, ele era um shooter nova geração com um, um ar novo mesmo, né? Sim. Tipo, ele tem uma... Isso permanece, assim, e... Eu não sei, eu só fico triste porque eu não quero que daqui a um mês não dê mais pra jogar esse jogo, porque eu quero continuar jogando é, esse jogo. Eles vão lá e transformam em free to play, já pensou? Poderia ser uma ótima coisa, talvez, é... pra manter ele vivo de alguma forma. É... Sei lá. E, e o lance, como eu falei, se eu botar servidores dos Estados Unidos, dá certo. Mas eu quero jogar contra os brasileiros aqui. Eu quero jogar com o Ping Bom, sabe? Eu quero matar... É, mais do que jogar contra os brasileiros, eu quero <risos> jogar com o Ping Bom. Eu quero matar de novo Dilma Underline Petrobras, como eu já matei umas vezes. <risos> Cara, os nomes que eu tô pegando jogando esse negócio são impressionantes. Mas... É bem-vindo ao servidor de LOL Brasil, ah, sabe? Tipo, é tudo assim, Dilma cara. Dilma Underline Petrobras é muito... Cara, você mudou. E o lance é PlayStation. É, exato, é só ele PSG. Criou, é, é. Ele criou uma nova pra isso. Não assim. importa pra qual jogo você for, vai continuar pra sempre essa porra. É, é, e além das coisas meio do tipo... Soldado Underline das Trevas 13. É, <risos> tipo, quem você acha que você tá impressionando com isso? Cara, Nome eu não Reaper, consigo né? entender. <risos> Reaper Names. Mas eu tô pensando se tem mais alguma coisa. E, pra deixar claro, eu sei que muito do que eu falei aqui não é exatamente novo ao Titanfall 2. Eu tô dando mais uma coisa geral, mas eu sinto que eles mais refinaram. Eu não sei... O primeiro Titanfall era um ótimo esqueleto, mas era só um esqueleto. Esse jogo o finalmente... O Titanfall 1 foi o Assassin's Creed Titanfall. É, só que bem melhor que o primeiro Assassin's Creed. É eu esse... vou discordar, porque eu gosto muito do, do, das nossas coisas. Esse daí ele já tem os músculos. Eu acho que há espaço pra, um três. pra pele, sabe? Do tipo, tem... Ah, o quê? Eu tô mantendo minha analogia do tipo, se o primeiro é o esqueleto, esse tem os músculos. Okay. Há espaço pra um que tenha músculos e pele também, uhum, entende? Uhum. Tá, tá, tá. E há óbvios, óbvios lugares em que ele pode expandir, se tornar maior. Eu acho, por exemplo, que eu sinto uma leve falta considerando que ele é menos que ele tem um multiplayer, vamos dizer, menos vasto quando comparado a um Battlefield, que ele não tem alguma coisa cooperativa como um Call of Duty tem hoje em dia, sabe? O primeiro acabou implementando o modo horda depois de um tempo e tal, mas alguma coisa dessa maneira, assim, que você tem que, sei lá, agir cooperativamente no seu Titã com outro amigo do Titã fazendo coisas junto, sabe? Eu, eu acho que ele poderia se beneficiar de algo dessa maneira. Não quero zumbis, dane-se zumbis, mas é algo dessa, desse, desse porte. Mas que jogo legal do cacete. 
Que jogo legal. Tinha animações melee quando um titã Sim. derrotava outro titã no primeiro? Sim. Tá. Tinha animações melee nisso e também quando você expunha o core, né? Tipo, tinha é, animações podia... diferentes e tal. É, não, porque isso aí, quando o core tá exposto, se você monta com o piloto, você joga uma granada dentro. Mas se você for contra o titã e der o melee, ele faz uma animação e despedaça o outro titã instantaneamente. É bem legal. É, eu lembro que tinha isso no também. Mas é isso que eu andei jogando. Passados os jogos que estamos jogando, é hora do quê? Essa é a dança das rapidinhas, Teixeira. Exatamente. Sim! Uh, vamos abrir hoje com uma rapidinha nacional. Nacional? Oh. É. Uh! Pronunciada. Tectoy revive Mega Drive com design original e entrada para cartão micro SD. Eu acho que Sim. tem que ter uma linha fina nessa notícia que é imprensa brasileira ficou puta com isso, inclusive, porque eu não vi ninguém, tipo, yay! Pelo não, contrário, mas... teve, teve, eu mandei é, uma notícia teve pro, uma notícia pro que, era que era obrigado, obrigado Tectoy, Mega Drive, não É sei lógico, que... porque sempre tem um, algum site estúpido que acha que as empresas estão fazendo favor, é, enfim, né? Enfim, é, e daí, tipo, o que é o lance aqui é um Mega Drive com entrada para ROMs, né? Isso é muito doido. E, mas isso nem me incomoda, assim, é meio... Cara, a gente botou o cartão, até que nós botamos o cartão. O que você vai fazer com esse cartão aí é a consciência sua. Porque isso não antes é existiam problema. uns cartuchos, né? Que vinham com a entrada pros cartões e você podia rodar nos Mega Drives originais. E, e é basicamente a, a Tectoy meio que... De certa forma, realizou o sonho de algumas pessoas, que era permitir que você fizesse isso no próprio console, né? Em vez uhum. de fazer isso num é porque no ele cartucho, aceita... e o cartucho era caro. É, vamos passar. Ele aceita cartuchos normais, apesar de que não todos. É, né? não tem. Ele, ela, a Tectoy não garante compatibilidade com, com todos, todos os cartuchos, cartuchos mas ele aceita cartuchos, ele tem a aparência do Mega Drive original. Só a aparência, é... né? Porque o, por dentro é. ele é completamente Exato. diferente. Exato, a aparência e os controles também são como o do original, né? Aquele que, pra quem. O, os três botões. É, também. Os três botões que fudia o seu dedão no direcional? Que ele tinha uma, ah. uma leve, uma, uma pequenina elevação, assim, no, no final de cada direção. Que puta que pariu, soltava um Shoryuken ali. Fudia, eu eu, eu nunca tive Mega Drive. Eu não... Ah, não, eu só tive Mega Drive. Mas o, o que aconteceu, assim, eu, eu não sei se a gente, o pessoal tava puto. Eu acho que o pessoal tava crítico e com razão, porque esse me parece um produto bem ruim. Sim, é, o pessoal produto... tava com medo, na verdade, né? Porque o hardware é bem questionável. Então, o hardware não é como o original, original. Então a gente já sabe que o som... Não tem chance de ser como original. E, cara, se você quer Mega Drive, você quer aquele... Você quer o som do Mega Drive. Sim, com o chip Yamaha, né? E aí, o, 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 junto disso, ele é caro. Ele é uhum. 400 reais. 400 Sim, reais pra não 3, rodar todos os 350 jogos. 350 se você comprar na pré-venda. Comprar agora pra receber em junho do ano que vem, quando ele sai de fato. Mas é, o lance da, da, da incompatibilidade com todos os cartuchos é por conta do hardware E aí ele também. não tem saída HDMI, é, que é um sinal limpo, tudo bem que rola um upscale, mas é um sinal limpo pelo menos, ele só tem acho que é RCA mesmo, é isso? Sim, sim. É, mas então... RCA em TV moderna é bem complicado. É, vai ficar uma né? bosta provavelmente numas TVs gigantes, no visual vai, vai ser ruim. Uhum. É, eu acho que pelo menos não deve ter lag nenhum, mas o visual vai, vai ser ruim. O som não vai ser o mesmo, não vão rodar todos os jogos. Eu não sei, eu não, eu não saquei, assim, não há, não há nenhuma preocupação, porque a, a, a hipótese que eu tinha visto levantada antes do anúncio oficial era que eles vão fazer algo pra quem gosta mesmo de retro gaming, assim, tentar fazer um upscale decente, como parece que é o mini NES da Nintendo, né? Toda uma preocupação numa recriação fiel a como eram os jogos originalmente do Nintendinho. É, então ia ter fidelidade é como, a, vamos dizer, a distribuição de pixels original, ia ter uma limpeza na imagem, isso aqui é o som original. E não vai ter nada disso, aparentemente. 
por 400 reais. Eu não sei, eu vi umas pessoas falando assim, ah, esse preço é de boa. Eu não sei se eu tô numa realidade que muito isso, paralela. Cara? 400 reais é muito dinheiro. É, é muito Ei, dinheiro. Sabe o que, que eu acho de onde vem isso aí? O Uol fez tanta matéria com o Tectoy, sobre o Tectoy, falando com o Tectoy, foi foda, que de fato foi. Uh, Você acha que muitas pessoas estão só animadas com a ideia de Tectoy? É. Yeah. E, e eu acho que, que, que o Theo fez um fez um desserviço pro, pra galera da Tectoy, tipo, botando pilha neles de novo. Ô, oh, lembra como era do caralho aquela época que vocês eram donos do mercado de games do Brasil? Lembra que era muito foda isso, cara? E yeah, vamos fazer de novo! Não. Deixa eu ver se eu entendi. Você tá dizendo que esse lançamento, relançamento do Mega Drive, é culpa do Theo Azevedo. Sim! Né? <risos> isso, é eu eu conversei com ele esse final de semana, inclusive. Ah, é, é culpa dele. Ah, ok. Sim. <risos> pode dar um coach aí. Ok. É tudo culpa do Theo. É. Uh, ok. Não seria a primeira vez que o Theo faz esse tipo de coisa. <risos> Mas é, eu, eu não consegui... Pensar em ânimo nenhum, de boa, assim, é, e eu sei, a gente tá entrando em outro âmbito de legalidade, eu não vejo porque você simplesmente não joga emuladores em vez de pegar aquele negócio. Uhum. A não ser que você queira ter o negócio a com a aparência ali na sua... A jogando console original com controle original. Não, não é original, esse e é o outro, você é, consegue não, é, comprar mas... essa porra original ainda hoje, bem mais barato, sabe? É, só que você não tem a possibilidade de jogar todos os jogos no... Cara, tem muito jogo no mercado ainda. Porque tem ele, ele tem jogo. alguns jogos na memória, não tem... Na memória do cartão SD, literalmente. Ah, ele tem um cartão SD já com sim, jogos sim, na memória. Sim, sim. O micro SD. Ou seja, e aí é, é, é bem legal. A realidade é pior ainda. É, é bizarro porque é uma entradinha que tá do lado do, da, da saída RCA. Parece que fizeram um furo com uma faca, assim. <risos> é uma entrada. Então, os caras acabaram com assim. Ih, caralho, onde que entra o bagulho? <risos> o que a gente fazia pra ver pornografia de graça na net antigamente. Ah, tinha, tinha um furinho específico do Tocon que se você metia uma faca, liberava os canais sexy hot e tal. Caraca. Não era só colocar 000 que era a senha não, de não, todos? Era uma, não, não era questão de senha, era questão que era totalmente bloqueado mesmo. Ah. E tal. Nossa, que legal eles botarem um, um bloqueio físico, né? É, aí o que a gente descobriu quando tirava a faca, o negócio inteiro parava de funcionar. <risos> aí pra sempre tinha uma faca é, nos bagulhos. foi na casa de um amigo meu. Aí eu, <risos> o que rolou foi que ele tirou e botou no quarto da mãe dele o quebrado e pôs o funcionário dele. Aí a mãe dele só chegou e falou, ah, para de falar, ligou pra net e trocaram e tal. E a net, o cara, o, o, com certeza o técnico da net passou olhando pra cara dele, né? Seu fim, <risos> Mas bem, por que eu tava falando de sexy hot? Ah, é por conta do espacinho de, de cartão Sim. e tal. É, não me parece um bom produto, assim. Por Também, simplesmente sim. me parece um relançamento que... As únicas coisas interessantes é o, o vamos dizer, o fator... O fator uh, material dele. O objeto que tem a aparência do Mega Drive antigo e tem a aparência do controle antigo. E você põe na prateleira e é bonito ter um Mega Drive ali, sabe? É? É bonito ter um Mega Drive ali? É, é. eu acho legal. Isso aí, eu acho melhor do que isso. É, 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 você poderia comprar um Compra livro... original! Vai não, na porra do mercado cara, livre, tem, tem, tá mais barato. Tem, tem um livro em inglês... Eu vou pegar o nome desse livro e eu vou falar daqui a pouco. Porque ah. se você gosta realmente de Mega Drive, você não quer ter esse produto. Você quer ter esse livro, que é um livro... <risos> é, inclusive... Eu, ah, eu, eu sei qual livro você tá né? falando. Sim, vai falando que eu vou... É, o livro o tem uma entrada SD e... também, né? Sim, Já é. vem com o jogo na memória e tal. <risos> você joga na tela ali uh -huh. e tal. Ele vem ainda até com todos, as, todos os livros do Pense Bem juntos ali. <risos> Nossa, cara! Pense Bem era legal, cara. Não. Tululululu. É o diabo. Tululululu. Uh, próxima notícia que a gente tem aqui essa que eu achei legal é que a Valve está mudando as diretrizes do Steam em relação às imagens que desenvolvedores podem colocar na página dos seu jo seus jogos é, vai rolar um lance chamado Discovery Update 2.0 que vai mudar a cara do Steam vai mudar o sistema de descoberta dos jogos porque é um problema é um problema na verdade sem solução eu duvido que isso daí vai solucionar tudo mas é um problema persistente mas junto disso é, ela está recomendando, dizendo que seria ok, que desenvolvedores passassem a colocar só imagens de in-game na, na página do Steam. 
Porque, eu não sei se vocês, ah, acontece isso com vocês, mas é muito normal pegar uns jogos menores que você vai olhar e só tem concept art em todos os bloquinhos. Uhum, uhum. Mas... Ou você vai jogar um jogo, olhar um jogo como No Man's Sky e só tem imagens que não representam o produto final. Eu não oh, acho que é um acidente. O maluco acidente. já se matou ou ainda não? Não, cara, que coisa horrível de se não, dizer. É porque, é. Não, não tô, falando, não tô torcendo pra ele se matar. É só porque o que tá acontecendo com a empresa do cara é, é o próximo passo que eu espero dele. Cara, aquilo foi um hack de boa. Tudo bem que tenha sido um hack, olha o que tá acontecendo com a empresa do cara, velho. Ah, o que que tá acontecendo? Ódio de internet. Eu, 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 eu discordo, eu acho que você tá diminuindo muito o que esse cara tá sofrendo. Por quê? Porque eu acho que ele realmente tá sofrendo um... Ah, ele tá... de, em certa medida merecido. Mas, mas ele tá, ele tá se, res, se resguardando justamente como uma, talvez uma maneira de defesa, não? As pessoas tão... Até já outro... crucificaram Até, ele, né? até outro, outro episódio a gente tava conversando sobre isso, vocês dois estavam putos como ele não tinha ido à internet se declarar e, e fazer Não, não, eu acho públicas. que ele tá errado sobre isso. Sim, Exato. Sim, mas é, uma ele, coisa ele... eu não acho que interfere com a outra. Sim, tipo, é. eu, não, eu não sei, assim, eu acho que eles sofreram uma pressão terrível no lançamento, porque o jogo deles é uma decepção, porque eles prometeram coisas que simplesmente não estão lá, e eles acabaram sendo alvos do ódio da internet por conta disso, porque era um jogo extremamente esperado, que dissecaram todas as palavras ditas pelo Sean Murray, e eles plantaram o que eles escolheram. E em seguida, a Sony... Exato. É, okay. <risos> em seguida, pra melhorar, a Sony, através de declarações de Shohei Yoshida, pegou o que restou da carcaça e jogou no rio e viu boiar pra longe em direção ao mar, fingindo que a Sony não teve nada a ver com o desastre que foi tudo isso. Dito isso, me parece, eu acho, eles deveriam ter dito alguma coisa até agora. Acho um absurdo esse silêncio sepulcral deles. Eu acho que a estratégia deles diante do que está rolando é clara. Eles vão se pronunciar quando tiver um update novo do jogo com novas funcionalidades. Eles simplesmente vão aparecer dizendo, ou oh, tá aqui algumas das coisas que a gente prometeu, em breve vai ter mais. Plau, tá aqui o update, tá aqui tudo. Eu acho. Porque ele, ele morreu pela boca, né? Não é, e não acho que é através da boca que ele vai querer arrumar os problemas. Entendeu? Eu entendi, eu só acho que realmente o que tá acontecendo com a empresa e como ela tá sendo dissecada tá, deve estar tá destruindo ele por dentro. Então, eu acho que isso deve ter rolado num, num início. Eu acho que agora, talvez... É... Eu acho que agora deve ter passado um pouco. É, é que eu sinto que a gente viu o nascimento de um novo Phil Fish. Não, eu não, acho que a gente não... viu o nascimento de um novo Peter Molinão. Pode ser, pode ser. Não, mais do que um Phil Fish. Ah, tá. Eu tô... Vamos falando alguma coisa, porque eu acho que eu apaguei sem querer. Ah, não, achei, achei. Achei o e-mail aqui. Eu, eu, eu apertei algum botão que eu acho que eu arquivei sem querer. Uh, próxima coisa é que, talvez, bem talvez... O próximo jogo da série Tomb Raider se chama Shadow of the Tomb Raider. Vocês viram isso? Não. Uh, um cara de Montreal sentou do lado de outra pessoa no metrô. E essa pessoa no metrô abriu uma apresentação de PowerPoint. Ah, não. Vai se fuder. <risos> sério. Puta que pariu, Sobre... cara. E aí tinha gigante um logo Shadow of the Tomb Raider e tal. E... Ele postou isso no Reddit, né? É, ele postou no Reddit. Ele tirou uma foto ou ele só falou? Ele tirou uma foto. Tem... Puta! <risos> que... Nossa, eu demitiria. Na boa. Não, mas não tem o rosto de quem tava com isso. Apesar que provavelmente a empresa conseguiria descobrir, porque eu acho que o desenvolvimento de Tomb Raider não é em Montreal, né? É, quem tá desenvolvendo é a... A Idos Montreal. É a Idos Montreal mesmo? <risos> não é Montreal. Acho que quem tá desenvolvendo é a Idos Montreal. É, é a Idos acho... Montreal. Onde fica a Idos Montreal? Porque, normalmente, quem... De quer... onde é Fafá de Belém? É que... Não, não, não. <risos> não. É que eu acho que teve um engano. Você tava se referindo a Crystal Dynamics. É. Que eles não estão desenvolvendo. Eles não estão desenvolvendo. Esse... É em Montreal mesmo. É, exatamente. É a primeira tá. vez que a Idos Montreal pega a campanha tá. como Era um isso jogo que eu, como isso todo. Que eu tava... Porque antes eles faziam só o multiplayer. Tá, entendi. Uh. É. <risos> Não, mas aí de Montreal faz Deus Ex. Faz Deus Ex, né? é. Mas... Eu gostei muito da sinceridade. É, lembra do multiplayer do, yeah. do Tomb Raider? Era muito é, bom. É, só foi mais rápido do que eu no vídeo. 
Mas, ah, tá, então, ok, bate ainda mais. E o curioso, eu tinha esquecido dessa história, mas Assassin's Creed Black Flag vazou exatamente assim. Um cara... Será que é o mesmo funcionário? <risos> o cara não, só consegue trabalhar no metrô. É, eu ele saí só... da Yubi depois daquele fiasco, é. eu vou aqui pra Idols, nunca é, mais. considerando que Assassin's Creed... Não, Assassin's Creed é, um, é meio, uma coisa meio global, né? Mas eu acho que um, um, uma grande parte, maior parte dele... é no Canadá. No né? Canadá, né? Eu acho que canadenses, eles não ligam muito Eles pra... acreditam muito... Por, porque eu vou dizer uma coisa. É meio escroto você tirar fotos do monitor de outras pessoas. É meio escroto você abrir um NDA, um, um bagulho que é claramente NDA é. No, na porra pública, Mas né? é porque Sim. o do Assassin's Creed, o cara viu a apresentação... Ele não tirou foto, mas ele viu a apresentação no cara sentado do lado dele no avião. E aí ele viu lá Assassin's tipo, Creed. Gente, <risos> eu entendo que é necessário trabalhar em movimento, mas... Não, e o pior é assim, se fosse o nome de um jogo que é ah, uma nova franquia de uma empresa menor que nunca ninguém ouviu falar, beleza, mas... Ou oh, Assassin's Creed, Tomb Raider... A minha mãe reconhece o nome Tomb Raider e ela não joga videogame, sabe? É um dos nomes mais reconhecíveis dessa indústria. Como você não toma mais cuidado com isso? As é. chances de ter alguém que sabe do que se trata é muito, muito grande. Mas, assim, pode ser... A gente não tem nenhuma informação exatamente em torno disso. Nomes podem mudar. Apesar que, considerando Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, me parece extremamente plausível que esse seja o nome final do negócio. Mas me parece meio cedo, né? Saiu no começo do ano esse jogo, não foi? Ah, mas não, é, fim do ano, ano passado. passado. Fim, do, fim do ano passado. Faz um ano. É, porque agora saiu o PlayStation 4. Foi um ano de exclusividade. Uhum. Enfim. O um, que, que temos aqui? Ah, isso aqui eu achei interessante também. Vocês lembram do processo da Zenimax ao Oculus? Sim. Uh, saiu uma nova informação que é uma... É uma... Vamos deixar, deixar claro, isso não é eu botando em definitivo. É uma informação que está ainda meio em aberto. Mas eu achei contundente. Que todo lance é que a Zenimax está processando, dizendo que o John Carmack saiu de lá, levando tecnologias e desenvolvimento que estavam há anos sendo feitos nas Zenimax. Né? A Zenimax estava já botando dinheiro na pesquisa e desenvolvimento de, de realidade virtual e o, o John Carmack teria saído, levado tudo para o Oculus, criando uma desvantagem e, e o que é também ilegal. né? Você, quando sai de um lugar, você pode levar o conhecimento que a sua mente tem. Você não pode levar a tecnologia daquela empresa com você. Mas o engraçado é que é, isso... Digamos, está no histórico do, do John Carmack, né? Porque eles desenvolveram um, um jogo na Soft Disk e levaram esse jogo para fora Sim. da Soft Disk e, e lançaram o, o, o. Acho que foi o Commander King, que era tecnologia de side-scroller para PC. Mas o desenvolvimento, na verdade, originalmente foi feito na Soft Disk. Mas, é, mas ele que desenvolveu isso também, não foi? Sim, Sim mas, mas ele usava. Ele desenvolveu dentro da porra da empresa. Ele desenvolveu dentro da empresa, é, no, 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 nos, nos computadores Entendi. da empresa. E para ser justo, o Oculus também tem esse histórico, dado as histórias que existem entre Palmer Luck e Valve, né? Vocês já viram isso? Não. não. Ah. Oh, ele era da Valve? Não. Aí que tá. A Valve quer que VR dê certo. Isso, isso é conversas que você ouve por aí. Não, não há nenhuma fonte, não tô dizendo. Mas o que acontece é que, pra gente, a Valve tava muito mais na frente do que o Oculus em resolver problemas com o Motion Sickness e tal. Mas ela quer que o negócio dê certo. E o Palmer Luck já tava ganhando certa proeminência. Antes do, é, isso é quando, antes do DK2 sair. E a Valve chamou ele pra lá. E, aparentemente, a Valve emprestou várias das tecnologias pra ele desenvolver <risos> ali. Só que logo em seguida eles conseguiram fazer o kit melhor e foram comprados pelo Facebook e conseguiram milhões e milhões. É, aparentemente a Valve nunca teve interesse em nada atrás, mas existem pessoas que dizem que a tecnologia do Oculus já nasceu com base no que foi desenvolvido pela Valve. E aí depois disso que ela foi fazer o acordo com a HTC. Eu, eu acho interessante que a Valve é uma empresinha de dois anos atrás, né? Ela não tem nenhum, nenhuma experiência no mercado. Tipo, porra, cara! Caralho! Bom, e aí o que a gente tem de novo é... Uh, teve já declarações feitas em, em corte e tal, e aí o John McCarmack deu declarações sobre a saída dele, dizendo que não tinha nada a ver, parará, parará. Acontece que o juiz do caso é, teve um perito investigar 
um HD do John Carmack que, pelo que tá dito, era um HD dele da época das Animax. Ah, isso não tá... Não, os detalhes não estão todos abertos. Tem muitas coisas que estão sobre confidencialidade ainda. E esse perito encontrou evidências que conflitam diretamente com as declarações que o Carmack deu. Ah, exatamente onde estão esses conflitos é justamente onde a maior confidencialidade está. Isso não está aberto ao público, a gente não sabe se isso vai, uh, se isso vai ser aberto. Mas não parece bom, né? Quando você dá uma declaração em corte e encontra provas que dizem ah, não, ele não tá falando a verdade, uh, não, 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 é, não é legal. Não, 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 cheira, não cheira coisas boas. Um, finalmente, mods de Skyrim no Playstation 4. A gente chegou a falar um tempo atrás que eles iam sair pro Playstation 4 depois de todo aquele imbróglio, né? Uh, em que apareceu... Imbróglio? É. Imbróglio. É, porque parece... É que escreve uma... com G e eu falei o G. É, mas parece uma, uma pronúncia italiana mesmo. É italiana. É italiana? É, é, okay. é, é tipo Bruno Galeasso. É? Sim. <risos> é, mas é a mesma coisa, gente. O fonema é o mesmo. Ah, tá. É que escreve Gagliasso? Gagliasso. Eu não sabia. Ele é um ator? É. Sim. Ok. É... A gente... Ou apareceu o cara da Bethesda. Como é o nome dele mesmo? Bethesda. O senhor, <risos> o senhor Bethesda. O senhor Bethesda apareceu falando, ó, oh, de boa, gente. É, não vai dar pra lançar esse, os mods no PlayStation 4, porque a Sony fede e solta pum. E então, foda-se tudo. E aí, logo em seguida, a Sony, pera, pera, não é bem assim. Vai ter mods, mas a gente já sabia de limitações, como o fato de que você não pode trazer nenhum asset externo, que já diminui muito a, a graça de mods. Pois bem, é pior do que a gente achou que era. O que acontece é que no Xbox One... O, existe um espaço de 5 GB dedicado só a você puxar mods pro jogo. No PlayStation 4, é 1 GB. A quantidade de mods que você tem no PlayStation 4 atualmente são, é, é, parece que é um terço, é, quando comparado ao que o Xbox One tem. Uh, e mais do que isso, por conta dessa limitação é, de, de elementos externos, é impossível você colocar coisas como novas quests e storylines na versão de PlayStation 4. O máximo que dá é pra fazer uma quest do tipo pegue aquela espada ali, porque isso já tá meio dentro do sistema. Mas você não tem como criar histórias novas inteiras, assim. Então, esse... Não sei, não me parece que, que não tem, sabe? Eu acho que coisa mais que tinha que ter e não vai ter, que é o Randy Savage uhum. como dragões. Oh, yeah! Tipo... Ou então o trenzinho, né? É. <risos> então, é, o que eu acho que dá pra você fazer é meio, ah, tá, vamos fazer uma luta de mil arqueiros contra cem dragões, que eu acho que a própria Bethesda fez pra teste e tal. Que é legal, mas... É? É legal, mas é pouco comparado ao que a gente já viu durante todos esses anos Esse do tipo PC. Coisa, parece quando o Crysis estava sendo lançado, tipo, mil bar barris pegando <risos> fogo. Eu, tipo, ah, ok. É, é verdade, tem muito fogo, né? É. Muito, muito barril, muito fogo. Uhum. É, realmente. Então, sei lá, me parece que é quase... Nem dá pra dizer que tem mod essa versão de PlayStation 4 de boa, porque é muito capado, muito, muito capado. Aí, ah, por último, a gente teve novos rumores uh, do Nintendo Switch... Uh, que reforçam já os rumores que a gente ouviu anteriormente de que ele tem uma tela de toque, de fato. Oh, eu não tava aqui quando foi lançado, então não tive chance de conversar. Vocês gostaram também? Sim. Eu acho que tem muitas questões ainda uhum. sobre, a gente né? Tava, você tava assim. Não tava. Você comentou num podcast, não foi? Não, a gente tava com o Isidro. Sim. Ah, eu não tava, eu comentei no Twitter. Nossa, a mente do Henrique <risos> fez uma cara agora sobre... Pera, tu, todo o meu passado é uma mentira? <risos> Como é a, aquele meme com a Nazaré... Da novela. Ah, sim, foi essa cara do Henrique. É Meth Lady, né? É, é o meme que interna internacionalizou as pessoas chamam de Meth Lady. É, então, os rumores dizem que é uma tela é, toque, multi-touch mesmo, como algumas coisas eram, já, já indicavam, e uma resolução de 720p, que por uma tela desse tamanho tá ótimo, tá ótimo e tal. Uhum. Mas sim, assim, é, eu acho que é legal. É, um, é o videogame mais videogame da Nintendo, sabe? Não, não tem nenhuma funcionalidade diferente de de um outro console, no máximo, como o Rick apontou quando a gente conversou sobre, se jogar multiplayer tirando cada um aquela metadinha, mas segurar só aquela metadinha parece o controle mais desconfortável 
da face da terra. Uhum. É, o cachorro, mas... cachorro pede. É, não, no cachorro pede, <risos> tudo bem. No cachorro pede parece ótimo. Eu digo que segurar pra eu jogar multiplayer na mesma tela. Ah, virar assim, de ladinho. É, parece horrível. Um... É. Pare parece que você tá segurando tipo, uma versão mini de um controle. É, né? parece um abridor é. de garagem, né? Parece, parece, é? Um, é? parece um chaveiro, um chaveirinho. Mas uma coisa que eu, que eu vi, obviamente, é só especulação pura da internet e tal, mas parece uma coisa muito legal. Seria a ideia de você ter ossos cachorros, né? Uh, 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 pads pra você colocar dependendo do jogo, né? Tipo, ah, um jogo de tiro, você pode. Você pode ter um, um outro controlezinho que vem com gatilho também. Então, eu espero que... Isso parece interessante. É, não, por exemplo, você mas também tá parece com... aquele tipo de coisa que você vai comprar, vai ter trocentos é, em é. casa e nunca mas, vai usar. Mas eu penso coisa assim, eu espero que... Vamos parar um Smash Bros. Que você possa ter um Switch uh, na base e você tem o, o Joy-Con e você possa ter, por exemplo, mais três Pro Controllers e jogar todos no mesmo. Uhum. Eu, eu presumo que isso vai acontecer, né? Porque uhum. eu não sei, eu associo muito Nintendo com multiplayer local. Sim. E se isso não for possível, eu acho que vai ser terrível. Mas, óbvio, muitas e muitas dúvidas ainda. Mas... Puta, deixa eu só falar uma coisa muito rápido, que eu esqueci claro. completamente. Eu joguei Pokém. Ah, é? Por quê? Porque tipo, eu... como? É melhor, como? É, então, porque um, um dos narradores do, do, do LoL tá, tinha, comprou um Wii U quando a gente tava lá, lá esperando e comprou Pokém. E a gente ficou jogando no hotel quando tinha tempo. Você gostou? Não. Ok. É isso, é esse. É, não, é só porque, tipo, eu, eu fiquei meio animado com Pokém. E aí você joga... Ah, não... Tem umas pessoas que gostam, né? Eu... Ah, mas tem gente que gosta de muita coisa. É, Sim, tão... Não, mas... é tão previsível a mecânica dele? Eu acho que é mais Meu pra Deus. quem é fã de Pokémon, assim. Eu acho porque ah. ele é um jogo bem feitinho. É... Ele não, não, ele, ele, ele com parecido com o Tekken, ele é. Nada. Não, ah, não, nada. Quase nada. Assim, é, é, é que você tem aquele, aquele visual uh, 3D que você pode se movimentar de, de lado e tal. Você pode até pular. Ele é mais Naruto, talvez, assim? Nem isso, é porque ele é muito simples. É muito, muito simples. É, é, ele, ele lembra um pouco a, a simplicidade de Smash Bros, sabe? Tipo, você tem um botão do especial, você tem um botão do ataque, coloca pra frente o especial, ele dá um especial diferente, pra trás o especial ele faz uma coisa diferente e tal. E aí você alia isso também, uh, duas mecânicas. Uma de você chamar um, um Pokémon companheiro, que vai te dar um ataque a mais, ou te dar um boost nas suas habilidades. Ou então você... Ou, ou então não, né? E, e também tem a, a questão de você poder se tornar... Uma super evolução no meio é, da batalha. Mega, mega evolução, né? É, uma coisa assim. Uh, que isso fica muito forte e até tem um, um super especial que é quase um fatality, saca? Mas. Uh. Entendi. Eu não sei dizer qual foi a atração desse jogo. Eu acho que tem campeonatos dele ainda, não tem? Mas. Hum, eu, eu não acompanho. Bom, vamos para os e-mails então. Caso você tenha alguma pergunta, dúvida, correção ou comentário que queira fazer pra gente, você pode escrever pro endereço eletrônico mothership.overloader.com.br para que a gente receba a sua cartinha, que nem a gente recebeu a do Marcos Costa, que diz Olá, Overlords! Meu nome é Marcos Costa e mando este e-mail a fim de escutar a sábia opinião dos senhores a respeito de algo que vem me incomodando há bastante tempo. Em junho de 2013, eu criei um site com a finalidade de expressar minhas opiniões sobre games, tecnologia e demais assuntos culturais que me interessam. Consegui bular um nome legal que não havia sido utilizado ainda e logo registrei domínios.com e .com.br e .net para garantir a exclusividade. Nossa. Eu atualizava o site por prazer e sempre que podia. Não era regular como gostaria, mas vez por outra escrevia algo. Acontece que em outubro do mesmo ano, duas pessoas criaram um canal no YouTube com exatamente o mesmo nome e com a mesma finalidade, falar sobre games. 
Descarta a possibilidade de ter sido um acidente, pois geralmente a primeira coisa que se faz quando se pretende criar conteúdo na internet é procurar no Google se alguém já utilizou o nome uhum. é, que se pensa em utilizar. Então provavelmente eles viram meu site nos resultados de busca e mesmo assim resolveram utilizar este nome. Eu tinha e ainda tenho muitos planos para o site. Um canal no YouTube é um deles e devido à falta de tempo e outros fatores, eu ainda não coloquei em prática. Confesso que não deveria ter feito isso... É, perdão. Confesso que deveria ter feito isso há mais tempo e eles aproveitaram a oportunidade, mas é muito desanimador saber que alguém já criou um canal com o nome do meu site. Eles, inclusive, já registraram um usuário no Twitch com este mesmo nome, apesar de nunca terem transmitido. Vejo isso como uma tentativa desesperada de conseguir alguma exclusividade do nome roubado. Atualmente, o canal dele, deles possui 1.800 inscritos, mas não há atualização há um ano. E continuo, uh, eu continuo atualizando o meu site com podcasts quinzenais. Uh, o que eu vou fazer? Pretendo entrar no YouTube e Twitch em breve, mas por causa disso não sei como. Uso outro nome no, no, nos canais, mas continuo referenciando o meu site. Uso o nome que criei e espero que os fãs dos copiadores não me encontrem e não venham fazer militância virtual nos meus canais. Uh, tenho quase certeza de que haverá uma certa confusão na hora de buscar o conteúdo neste último caso. Pode parecer algo insignificante para alguns, mas eu realmente quero produzir um bom conteúdo e alcançar várias pessoas de uma forma positiva, da mesma maneira que vários produtores que admiro fazem. Ele vacilou, né? Ele criou um canal... Porra, ele registrou até ponto .net e não Sim. fez o YouTube direto? É, porque a primeira coisa que você faz quando você está registrando um site, você quer tem pretensão em mantê-lo e criar um site seu e tudo mais... É criar contas, porque, tipo, o site não é, não é só o site em si, né? Tipo, é, são as extensões dele. E tudo isso se, 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 acaba atingindo as redes sociais, né? E serviços paralelos, como o YouTube e tudo mais. Se tipo, a gente tem registrado o nosso Twitch, a gente não usa, mas a gente tem registrado é, o nosso... Cara, a gente tem registrado o nosso Medium. É. É. Não, e eu acho importante. Coisa. Você vai e pega Sim. tudo que é seu. E... Sim. Sim, e agora... Mas, agora ó, que mas você... rapidinho. A gente teve um problema, né? Na hora que a gente tava O Twitter, né? O nosso Twitter é tanto que é o Reloader BR. Porque existia. Mas é que no Twitter também existe uma, uma regrinha, né? Uma... Que se o cara não atualiza o perfil a celular com o tempo, você pode pedir o nome uh, de volta. Claim, né? Eu não sei se o YouTube tem isso. Às vezes é uma coisa de você pesquisar. É, eu acho que você tem que olhar em, em cada serviço como isso funciona, uhum. de você tentar... Manda um e-mail. É, é, de, de você tentar provar que você é, é, é dono daquela marca, mas se, se você não conseguir, uh, de maneira alguma, por exemplo... Uh, ter, ter acesso a essa, essas contas e ter, ter contato principalmente com o autor da conta, né? E expor sua, sua perspectiva. Você pode tentar na justiça. Uhum. Se você conseguir ah, não, provar... Não, não, não. Não, não, não tem não, justiça, não, não. não. O cara não fez nada de ilegal. É, não, não, não. não. É, se você prova que você é dono de uma marca... Mas ele não é dono da marca é... porque ele não registrou a marca. Ele registrou o domínio. É. Ponto. É diferente de fazer, fazer o canal Bombril é. e você não é do Bombril. Mas é, mas é que se, você, se, se o... Sei lá, o, o YouTube que, que utiliza o nome... De alguma forma, utiliza um pouco da marca, utiliza, tenta tirar proveito da marca. Mas a marca não é sua. Você não registrou a marca. Hum. Só você registrou a marca, mas ele não falou. Ele registrou o domínio. Hum, registrar domínio é, é, é completamente diferente. Tipo, é, registrar o domínio é simplesmente pra você ter aquele domínio e ninguém usar aquele domínio. Não é o nome, não é a marca, não é o logo tá, mas, do seu site. Mas ao mesmo tempo, se é uma, uma, uma marca, mesmo que não seja registrada, mas se é, existe atividade, existe, você consegue provar de que, que você. É, tem, tem, tem controle sobre aquilo e é, ou, ou pessoas estão utilizando de má fé é, não é de má fé não então, dá pra saber porque então, ele mas, afirma mas que tipo, o, cara, o cara pesquisou é, não eu, dá pra saber eu realmente duvido que o cara tenha pesquisado é, é, eu, eu acho eu que isso é presumindo um pouco demais ele tá presumindo que o cara pesquisou porque existe uma geração inteira de pessoas 
cuja única fonte de informação sobre games é exclusivamente é YouTube. o YouTube. É. Às vezes falam, ah, vamos fazer o nosso canal aqui. Você falou até que duas pessoas pegaram o mesmo nome, então Exato. mais de uma pessoa teve a mesma é, ideia. Pode ser também que ele escolheu um nome é, comum e... É a mesma coisa o Waypoint mesmo. Se você botar waypoint.com, você não você vai pra lá. Você não vai coisa. pra lá. É tipo, é vice.waypoint ou waypoint.vice, sei lá, do tipo... Então, eu, eu não acho que você tem qualquer não. direito de pegar esse nome de volta. Do, tipo, eu acho que não funciona assim. O que você pode tentar, de novo, é olhar as diretrizes do YouTube. Se, tipo, está inativo há tanto tempo, você pode fazer um claim daquele nome pra você. Se a gente acha, né? Você não sabe. É, então, certeza. tem que ver. Se, se, se ela tiver mais coisa que o Twitter tem. Eu acho que deve ter, cara. Porque não faz senti sentido o YouTube manter canais mas ou Mas o Twitter nomes. é muito ruim também. Do Twitter é bem difícil conseguir. Sim, sim. Não é fácil, mas existe ainda a possibilidade. É... Mas... O bottom line, eu acho que você não tem... Eu não sou é, advogado, mas acho que você tem zero respaldo da lei por, por conta disso. Eu também acho que não. E você vacilou. Não vacile de novo. Agora é... Registre outras coisas. É, não, você, você falou que, você que tem uns nomes coisas? meio parecidos, tem medo da comunidade dos caras. Ah, não, não é. nada a ver. E outro, e o cara tem o quê? 1800? 1800? Não, cara, ele não, não é nada, não, é, tipo, é. relaxa. Vai e faz o nome que você quer de uma vez e pega um nome legal que o, você, o que você gosta vai, O que você vai ter um problema, provavelmente, é, é, é de SEO na sua pesquisa durante um tempo. Se o cara realmente parou de, de, de produzir conteúdo, o YouTube, o, o robô de pesquisa do YouTube entende isso como, de fato, tá inativo. Ele vai apontar pra você se você tá fazendo conteúdo. Então... De novo, eu acho que não é um problema tão grande assim. Seria um problema se você tivesse um site muito consolidado e você quer manter a marca dele de uma maneira muito coesa e tal. Aí você teria um problema. Como você tem um, um podcast que é quinzenal, não, o, o, o site não é o seu principal, é, é, a sua principal atuação, a sua principal atividade, eu não acho que esse é o seu problema, sinceramente. É, não, eu também acho que é de boa. Assim. Pega os nomes que você acha legais, deixa... Claro, na descrição, o apontamento para outro site e tal, e, e é isso, assim. É, e se você fizer tudo isso, é, exatamente, você apontar um site para o outro, o YouTube também entende como eles estão ligados, é, é, é tudo da mesma rede. Então, cara, relaxa. Próximo e-mail vem do Francisco Salles. Ele, olá, pessoas bonitas, vou direto ao assunto. Por que jogos digitais são tão caros? Tenho um Xbox 360 e quando vou dar uma olhada na live, vejo que jogos de 4 anos continuam com o mesmo preço do lançamento, vendo que em lojas esses mesmos jogos já estão com menos da metade do preço. Só pra ter uma ideia, o jogo Além no Ar está com preço de R$129,00 na live, sendo que é um jogo de 2011. Eu fui pesquisar em algumas lojas achei por R$70,00. Até entendo que na mídia física o jogo tem toda a produção das indústrias, taxa de exportação e afins. Mas na mídia digital não acho justo pagar um preço cheio por um jogo antigo de geração passada. Sempre preferi mídia física, mas como eu moro no interior e não tenho muito tempo para ir a outra cidade, termino ficando com a versão digital. Mas com tudo isso só compro jogos quando aparece alguma promoção, pois não vou gastar meu suado dinheiro com algo que não concordo. Uh, pode ser uma pergunta besta, mas espero que exista uma boa explicação para isso. Um abraço e até a próxima. Ah, uh, eu acho que tem uma boa... não tem uma boa explicação. Não, é assim, uh, o... o que é mais aceito é uh, muito vai, vamos dizer as lojas têm que praticar essa queda de preço porque normalmente produtos físicos caem de preço nas lojas porque as lojas querem o espaço delas estoque, querem o estoque para poderem botar coisas novas, então tipo um Elen Noir de 2011 é um produto encalhado você vai querer que não haja espaço ocupado por um Elen Noir porque você quer botar Battlefield 1 não é só isso, ali. a loja já pagou por esse jogo ela precisa ter de volta alguma coisa alguma, né? qualquer coisa é um é. prejuízo menor uhum, é. Junto disso, uh, por que que jogos digitais, vamos dizer, no lançamento tem os mesmos preços das lojas? Do, tipo, é mais fácil pegar nos Estados Unidos, que é menos, flutua menos que aqui no Brasil. Por que que no, no, na PSN custa 60 dólares o jogo de lançamento, quando obviamente não é justamente a produção industrial, não é os discos. 
Porque se eles baixarem esse preço, eles vão ser boicotados por lojas. E a, a GameStop ainda é um dos maiores lugares de venda. De... Por mais que as vendas digitais estejam crescendo exponencialmente, sejam cada vez mais o meio preferível de compra, uh, essas empresas têm que vender consoles ainda. E elas têm que vender periféricos. A Sony agora, por exemplo, tem que vender o PlayStation VR. E se ela não coloca isso em destaque na loja com uma pessoa que vai falar Ei, você já viu esse novo produto aqui? Dá uma olhada. Ela não consegue movimentar esses consoles da mesma maneira. Ela precisa dessa exposição. Então, acaba sendo esse, esse como um acordo. Tanto que... Quando o Xbox One tinha ainda aquele sistema de não ter jogos usados, só, só digitais, quem estava comemorando loucamente com isso, é, de não ter usados, eram as lojas. Uhum. Até porque a Microsoft tinha feito um esquema para que a natureza praticamente só digital não cortasse eles fora do loop, né? Porque tinha, era um sistema louco no qual você compraria o disco, mas o cara autorizaria é o aquele, é. aquele disco para ser usado num console instalado e não poderia ser usado em outros depois. Uhum. Então o sistema das lojas estaria integrado ao do console de uma maneira bizarra e louca. Então é por isso, assim, enquanto a gente não... Enquanto as lojas forem importantes na distribuição de certos produtos... E eu acho que também você pode argumentar que a gente quer realmente criar um futuro no qual a gente simplesmente tira o emprego de todas essas pessoas do dia pra noite por motivo nenhum? Ah, eu acho que esse questionamento... Eu acho que é um questionamento válido. Eu acho é que porque é um a mesma coisa, tipo, ah, a gente vai realmente automatizar todas as, a, 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 as, as indústrias de carro e tirar todos os empregos desses montadores? Eu também acho que é um questionamento. Eu acho que é um questionamento que ele é facilmente destruído com... Sim, a gente vai tirar esses empregos porque ele se tornou é, obsoleto. É, é, é um fato, tipo... Mas não é empregos... legal, né? <risos> O mundo não é legal. Não, é, assim, é cara, tipo, a obsolescência, é isso? É. A, a, a tecnológica, ela existe. Ela vai sempre existir. Pessoas vão ser ultrapassadas, acontece. Eu não acho que esse é um argumento. Assim, eu acho que é uma coisa a se pensar, mas é que o pensamento para assim que você fala, tipo, é, yeah, mas vai ficar tudo mais barato. Não pra gente, eu duvido. Pro Brasil, não. Mas eu acho não, não, que... eu digo pra nós consumidores. Eu duvido que isso é repassado pro consumidor. Eu não sei porque o Steam tá aí, né? Ele prova pra gente que existem outros preços a serem praticados. Então, mas é porque é muita política da Valve que faz essas promoções absurdas de tempos em tempos e... Não, não só se... isso. São jogos que nunca, nunca serão vistos na, na, em lojas físicas, então eles podem praticar o preço que ah, eles tá, entendo. Então, assim, é, é, quando você tira esse middleman, que é a loja que a gente já provou várias vezes que a gente não precisa dele... É, é, fica mais barato, é simples é. Penúltimo e-mail de hoje vem do Ronier Oliveira uh, Ele me chama Ronier, tenho 29 anos uh, Moro no Quebec, Canadá Dada a natureza do Nintendo Switch Considerando que ele consiga receber Portes dos jogos atuais Quais jogos multiplataforma vocês acham Que poderiam ajudar a alavancar o console E quais multiplataformas vocês gostariam De ver no novo console Eu não queria ver Skyrim nele Eu não entendi porra nenhuma o que eles enfiaram aquele negócio lá é... Mesmo depois que a que a Bethesda veio, tipo, oh, então, só, não, só pra avisar, não é oficial, tá? Eu, eu não sei, vocês acham que é multiplataforma que vai fazer diferença? Porque, assim, ele já vai chegar mais fraco do que um PlayStation 4, por exemplo. Uhum. E... Eu não sei, me parece que você vai ter a chance... Eu não acho que isso vai acontecer, mas vamos supor que saia um Call of Duty pro Switch também. Me parece claro que a versão de Xbox One e PlayStation 4 uhum. vai ser de alguma forma superior, sabe? Eu sinto que a única multiplataforma que faria sentido... Única, exagero, mas... Faria sentido, acho que, os jogos de esporte, talvez? É que eu sinto que é... Quando Porque olha pra... existe um público muito vasto. E aí, às vezes, o cara que tá, sei lá, eu quero pra jogar Mario Kart, Mario também quer jogar um FIFA, sabe? E aí ele pode jogar FIFA no Switch também, entende? Uhum. Porque eu sinto que são jogos que apelam a muitas e muitas uhum. pessoas. Mas só que, quando você para pra olhar o histórico de, de consoles da Nintendo, 
quem sabe fazer jogo de verdade pra esses consoles, sempre é Nintendo. É, a esperança é que, pelo que disseram, ele roda Unity, ele roda Unreal Engine 4, Não, então sim, seria mais rodando. fácil de fazer ports pra... pra... Uhum. É que mesmo ele rodando, é, a capacidade de rodar é... É aquele negócio, o que eu sinto é, tipo, ter um porte de um jogo multiplataforma no Switch é uma coisa, eu sinto é, é o bônus, é legal o que tem. Agora, os jogos que você vai querer jogar de fato naquele console... São os da Nintendo. Exato. É, porque se ele é o segundo, a segunda opção pra quem já tem um PlayStation é. 4 e um Xbox One, tanto hum, faz ter é. um jogo, jogo multiplataforma ali. É, eu não, eu não acho comprar, que é a third party que vai vender. Ou no PC também, que seja. Né? Acho, que, acho que third party... Não, a, a opção de ter o third party não é o que vai vender esse console. O que acontece é... Ah, que bom que tem. Mas não é tipo... Ah, só vou comprar Exato. agora porque tem isso. É, porque a não assim... ser que a pessoa queira um, jogar aquele jogo, mas tem uma experiência portátil. E daí uhum. faz, faz algum sentido. Aí é muita só gente lá, né? Que, que, é, sei portátil lá, de três fala, horas, Ah, né? eu não quero jogar, tipo, o novo Shanti. Talvez. É, o novo Shanti no, no, no Xbox ou no PC. Uhum. E, tipo, daí sai lá e tem mais cara de jogo portátil. A pessoa fala, ah, eu acho que é. isso aqui vai fazer mais sentido. Tem muita gente que... que, que Sei lá, gosta de jogar no Vita, por exemplo. Uhum. Tem o mesmo jogo lá pra Playstation 4. Mas, mas o sabe? Vita faz Sim. com que seja o lugar mais gostoso Sim. e tal. E aí, claro que nisso a gente tem coisas não respondidas do tipo... Ah, qual é o peso desse... De quando ele tá no portátil, quando, qual o tempo de bateria. Uhum. Mas assim... É, eles tiveram aquele logo lá com as várias empresas que estão apoiando eles. E ele ainda vai estar tá defasado tecnologicamente em relação uhum. aos consoles. E a gente vai estar tá vendo Scorpio e Pro que eventualmente vão se tornar o padrão... Eu acho que a gente vai ver a mesma coisa de novo. A gente vai ver um ano Sim. de outras empresas apoiando o console e depois é, é Nintendo. É, porque, porque eles não vão... É, as, as empresas não vão é, é, desviar recursos pra criar uma experiência. Porque eles vão ter que mudar, né? Porque não é um porte simples. Não é um porte simples. É, eu não sei de, dizer. Nem, nem de PS4 pra, pra Xbox One. Só que você vai ter que capar. Porque ele é um, um hardware mais baixo. Você vai ter que capar de alguma maneira. Tipo, essas empresas vão ter que desviar recursos pra fazer uma é, versão A, a não ser que já seja um jogo que não tenha gráfico como seu, seu maior chamariz, né? Tipo, tem muito jogo atualmente, eu diria que a maior parte deles que, que rodam sem, no mesmo padrão gráfico pra qualquer console. É, mas é, eu não vejo porque todos esses indies de Unity não sairiam pro Switch também. Sim, sabe? exatamente. Ah, não. Sim, isso é legal. Mas eu digo, por exemplo, ah, um Battlefield One vai sair pra hum, ele também. Hum. Mas eu acho que é a minoria, se você for pensar, né? Em termos de quantidade, variedade de jogos, assim. Tem muito mais jogos de médio porte do que jogos AAA. Cada vez mais. Os AAA são cada vez menos é. e cada vez mais seguros, né? O que a gente tá vendo. Uhum. É, mas o que eu digo é, é, é só pra responder a pergunta dele, né? Tipo, eu não acho que isso é, 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 é a, a, um grande chamarismo. É, não eu, não. eu não acho que é Seria interessante. Sim, exato. Mas é legal ter. Que... É, é. Agora, o, o lance dos esportes também que eu penso é que FIFA, por exemplo, vai continuar saindo durante um tempo pra PlayStation 3, por exemplo, uhum. e Xbox 360. Aí ficou me questionando se é um caso meio como do Wii que recebia as versões mais defasadas, se é o Switch acabaria recebendo também, sabe? Algo é, assim. Eu não sei se é bom pra um console no novo, porque não é. pega bem, né? Porra, você tá... <risos> é, mas de certa forma, sim. Olha, assim, ai, pô, amiga, você tá cons... vestindo uma roupa Mas eu não sei se tá o... super novo, mas a versão mais. A versão que sai nele é, tipo, completamente atrasada. Tipo. Mas eu não sei se o jogador que teria, por exemplo, só um Switch ao ponto de se interessar por um FIFA nele ligaria pra isso, sim. sabe? É. Uh, aliás, vocês viram os rumores sobre Beyond Good and Evil 2 no Switch? Beyond Good and Evil. É, porque tem pessoas especulando que ele vai ser como Bayonetta 2 foi pro Wii U. Que é um é jogo o... que só vai acontecer porque a Nintendo tá botando investimento ah, no desenvolvimento é? e aí seria exclusivo de alguma forma. Porque Interessante. A, a pré-produção apareceu justamente pouco tempo antes da, do anúncio e tal. Uhum. Faria sentido seria de alguma legal. forma. Uhum. 
E o último e-mail é do nosso amigo Lord Club. Ah! Que nossas... Eu vou fazer uma piada é. ruim. Quem, quem vê nossas transmissões já deve ter visto, é, já deve ter ouvido lá. Na verdade, Lord Sib, mas a gente chama Lord Club. E eu acho que você não viu isso, Teixeira. Porque hum. aconteceu durante a transmissão do Mega Man Zito 2. Hum. Mas durante a transmissão, Lord Club descobriu que ia ser pai. Ca... É. Que? E como? Ah, eu quero muito ver isso. Não, a, a reação não, de vocês é, também. Não, foi tipo, acho que o comentário dele foi... Eita, você pai. <risos> Sim! Acho que é a melhor a reação mais, mais sincera possível. E aí, na hora, a gente ficou pensando em nomes e tal. E aí, ele chega aqui. Olá, Overlords. Lord Club, barra Beltan, barra Felipe Malafaia aqui. Como foi revelado na live do Mega Man Zito 2, eu vou ser papai. Se for uma menina, decidimos chamá-la de Helena. Entretanto, ainda não temos um nome se for menino. É, avisando de antemão, e eu sinto decepcionar quem no chat deu essas ideias... Avisando de antemão que Carloto e Shoryuken foram <risos> refutados. <risos> Porra! Carloto sim! Carloto e Shoryuken foram refutados pela minha parceira, assim como Anakin e Zangief. <risos> assim, quais nomes vocês colocariam nos seus filhos? Nem fudendo que eu falasse, roubar meu nome do meu filho? Ah, eu não Se um dia eu tiver. É, eu não sei. Ah, mas... Ah, não, mas... Tô... Ó... A gente acabou de ter um e-mail que um cara que caiu no, no erro de não colocar o domínio dele mas, em todos os mas lugares. Mas a não ser que você dê um nome muito escroto, outras pessoas já vão ter o nome do seu filho. Mas não ele. Ele podia dar nome, nome de... Uh, elementos, elementos, elementos da tabela periódica. Não, mas seriamente, não. assim... Um... Ah, Argento. Argento. Oh, Argento. Olha que ah, mas é sobrenome, né, Dari? Argento. Não, não, peraí. Argento, o cara, o, o, a criança nasce com 60 anos. Molibdênio. <risos> e faz uns filmes muito macabros. É. Mas tem uns nomes que não são muito comuns, tipo... Ferro, ok. <risos> eu acho que... Mas, mas molibdênio é interessante. Sim, mano. super interessante. Cara, Imagina assim, essa criança. É, de é com, mole. Com, com sinceridade, eu gosto muito do, dos nomes Vicente ou Vicenzo. Vicenzo eu acho ah, muito não, legal. Cara, é, eu, eu, de Deus. Também. É, eu, eu Tem uns nomes que assim, a gente nunca pensa se essa criança vai ser um cidadão do mundo, né? Por Imagina é. esse filho da puta indo pra, pra, pros Estados Unidos e tentando fazer um check-in. Ah, fala que é Vincenzo. Não, fala Vincent. É, é, pronto. é fácil porque é Não, italiano. porque não é o seu nome, caralho. Não, fala tipo, my name is Vincenzo. Não vou falar inglês. Não, é, é tipo... <risos> mas... Meu nome é Vincenzo, mas você pode me chamar de Vincent. Sei lá. Sim, mas Sim. é que você tá fazendo a porra de um check-in. Aí você só letra. Exato, é um inferno. Ah, ah. ah, mas é um nome italiano reconhecível, sabe? Tipo, é. eu acho que é mais fácil. Pior é a minha avó, assim. Tipo, além de nascer velha, ela... <risos> Isso re... é científico, ela nasceu Não, velha. Além de nascer velha, chamava Vicenzo. Ela nasceu velha e tem um nome bizarro. Ela chama Senhorinha. Quê? Quê? Não, não é possível. Não, não, isso não, 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 não. Ninguém te falou o nome dela até hoje, Rick. Não é possível. É verdade. Ela tinha um ano e era uma senhorinha. Como eu te conheço há, tipo, seis Exato, anos você e você nunca isso. falou isso. Eu chamava, ela, eu chamava ela de cenourinha, que eu achava, eu achava mais adequado. Cara, na boa, cenourinha seria muito mais aceitável do que senhorinha. Mas Exato. como assim? Senhorinha, que, senhorinha que, não é nada. Os seus bisavôs são retardados. É, não, chico. mas cara, aí que tá. Eu descobri... É, alguém, eu tava conversando com você não alguém? sabia também? Ah, esse aqui é meu filho, não, não, eu tava conversando... chama tiozinho. <risos> eu tava conversando com alguém que me falou, nossa, minha avó também chama senhorinha. Não, a gente, não é possível. A, gente, não, ficou, não, não, a não. gente ficou chocado e foi incrível. Um não, não, de dois mundos, isso não pode não. ter acontecido duas vezes no mundo. Sim, pois Mas é. Mas escreve é... de uma maneira, nada, de, não, tipo, senhor... ser cedilha. É, é, eu acho que é, sei lá, o mundo, o, mundo, o começo do século era muito bizarro, né? Sim. As pessoas achavam que era... É. É, o século passado, né? Elas achavam que era normal você dar o um nome de senhorinha pra uma criança. É bom, se você quiser, põe um barãozinho no seu. É, é, tipo isso. Não, e o mais interessante é que os nomes da... 
por parte, isso por parte do meu pai, da família do meu pai, tipo, do meu bisavô, do meu... Enfim, tipo, do, das pessoas que já morreram e tudo mais. É, todas elas tinham nomes, assim, eram, eram nomes muito parecidos com nomes da família do Monteiro Lobato. E minha família, do, por parte de pai, veio daquela região, sabe? Tipo, era Emília, é... Tia Anastácia... <risos> não, não, aí eram os personagens, mas... É, tinha a pureza, que era minha bisavó. <risos> e tinha. Caralho! Você tinha. É, a bisavó era a pureza? Era Seu tataravô era, era a porra de um, um hippie louco, velho. Sério, não, pureza. Então... O outro chamava Lua. Tinha o sol. De acordo né? com é, o quando juntou todo mundo. <risos> Final Fantasy XVI. <risos> de acordo com as pesquisas do meu pai, é, eu acho que era tipo a família. Da, da, do, do, tipo, os meus antepassados por pai de pai estavam ligados de alguma forma à família do Monteiro Lobato e os nomes eram muito parecidos. Que coisa bizarra! É, é muito E eu nunca, nunca teve nenhuma grande conclusão, mas ele já chegou a essa constatação. Eu nem sabia sabe? que você podia dar esses nomes pro seu filho, senhorinha. Eu sabia, eu só acho que você não deve, não sei. Não, é senhorinha. senhorinha. Se bem que a minha tia dava, dava aula pra um moleque que chamava Sandy Júnior, tudo junto. <risos> eu tenho uma tia que chama. É uma tia avó chama Knight. <risos> mas adivinha como escreve? A N A I T. É. Ah, Night. É. Porque gostavam da palavra Night. Aí eu <risos> Night. É, bom, tá. Eu dei, eu dei. Vai. Vicenzo e Vicenzo. Não, não. Vicenzo. Senhorinha ganhou. Não importa se é homem ou mulher. Eu já falei. A gente. Agora você tem que dar. Senhorinha. Não, nome de, de senhorzinho. É... Nome que você goste de verdade, que você daria pro seu filho. É, eu... Porque eu daria pro meu Vicente. Eu daria nome pro meu filho de Matias ou Matheus. Eu, é... gosto, eu gosto de, de Maurício e de Cláudio. Eu, eu gosto de. Eu, eu gosto, gosto de Dante também. Dante é legal. Dante, Dante, é, legal. Dante é bem ah, legal. O, Dante o, é legal. O irmão de um amigo chama Dante. Mas ele vai caçar demônios, né? A gente sabe disso, né? Em algum momento. Ele, no mínimo, vai ser atormentado por alguns. <risos> sim, sim, mas eu, eu espero que eu crie ele bem pra ele. Caçar é engraçado demônios. que no passado, eu sempre quando eu ouvi um nome, eu dava risado e eu dava risada. <risos> e atualmente eu acho bonito, Frederico. Qual? Por que, que você tá Quando eu era criança, eu achava engraçado. Eu, eu achava que lembrava é pinico. a sonoridade, eu acho. É, que, né? lembrava pinico. Qualquer... E hoje em dia é legal, ah, o Fred. É, é então, Fred. um dos meus primeiros chefes já era o Fred. Frederico. Então, quando eu era criança, eu tava no. Puta, era maternal. Frederico, eu, eu pintava coisas, tentava desenhar, pintar dentro das linhas, é o que eu lembro. E eu fazia judô e via as garotas fazendo balé. Era, minha, minha, tipo, minhas lembranças de dois ou três anos. a gente tá falando disso? <risos> eu, não, eu realmente, parece que um momento do dia foi editado, cara. Sério, eu tô muito assustado. De repente, é parece que teve um corte seco é, na edição eu não aqui. Eu que eu ia falar que quando eu tinha esses dois ou três anos, eu lembro que entrou um garoto chamado Frederico e eu achei muito engraçado. E o pior é que eu não lembro como era o rosto dele, mas eu lembro que ele tinha uma cara meio... Fazia como se fosse um capacete de bicicleta pra frente. E a lembrança do rosto que eu tenho dele é igual ao do Alf, o É Teimoso. E a outra coisa que eu lembro é que ele cuspia muito falando Frederico. E eu muito. Eu lembro que pra mim o equivalente... É uma das minhas lembranças mais antigas. <risos> o equivalente a Frederico pra feminino era a Catarina. Eu não sei porque... Ah, caca de narina, por isso. <risos> Nossa. Eu acho que só pode ser. Não, é, não, a gente é associa isso, com é. a gente é criança e a gente é idiota, é isso. Que... E hoje em dia a Catarina é o maior nome bonito. É, né? pois é. é. Eu, quando era criança, eu queria chamar Alexander. Alexander é legal. É, tem, é que você tem... Sente Inclusive alguns. eu falo pra minha mãe, quando eu fizer 18 anos eu vou mudar meu nome pra Alexander. E aí? Não rolou ainda. É, então, não. <risos> Acho que a gente deu já algumas boas sugestões, Sim. né? Uhum. Bom, mas avisa depois qual o nome que você escolheu pro seu filho. E sabe o que ele podia fazer também? É, a gente podia marcar uma, uma transmissão enquanto a mulher dele tá em trabalho de parto. Sim, a gente falando sobre games enquanto <risos> uhum. ela dilata, né? É, sim, 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 e ele fazendo piadas horríveis né? <risos> nesse inteirinho, sim. 
Bom, gente, então é isso. Muito obrigado a todos que ouviram a gente. Obrigado a todo mundo que escreveu o e-mail. Lembrem de escrever mais, mothership.overloader.com.br. É sempre importante receber. É, eu recebo, às vezes, uns e-mails de umas pessoas aí. Oh, não tá funcionando. Tem .br depois do .com. Outra coisa agora que eu começo a falar de e-mails também é importante. Se você é um dos nossos apoiadores do Apoia-se, ah, lembre-se de verificar o e-mail que está atrelado à sua conta do Apoia-se. É nela que você está recebendo coisas. Porque aconteceu nas últimas duas, três semanas, as pessoas, ou oh, não está recebendo. Eu falo, oh, tá indo para esse daqui. Ele, ah, é que eu não estava olhando esse. Então, dá uma olhada. É, que tá, deve, estão chegando os conteúdos adiantados, convite para o grupo, etc, etc. Tem muitos convites de grupo que nunca foram respondidos. E, puxando esse assunto... Ah, eu não sei se eles, vocês chegaram a receber essas mensagens também, mas, sério, se você precisa cancelar o apoio, como aconteceu com algumas pessoas, não precisa vir pedir desculpa. Eu, hum, eu, recebi, ah, al sim, sim, eu sim. recebi alguns pedidos de desculpa. Ou, oh, é a situação financeira de cada um, sim. cada um tem dificuldades diferentes, não precisa pedir desculpa. O que eu peço é, se você cancelou por uma crítica ao que a gente tá fazendo, do tipo, você acha que a gente não cumpriu o que a gente prometeu, você Avisa. acha que a, a frequência, aí sim eu gostaria do feedback justamente. Mas uhum. se é só por situação financeira, não precisa pedir sim. desculpa. E sim. se você tá apoiando a gente no Padrim, é, tá errado. <risos> só pra deixar muito claro isso, tá? A gente não tá no Padrim. Aliás, a gente chegou em 5.500. Ah, é? Sim. Yes. Não é nenhuma meta, mas é um número redondo, uh! vale a pena ser comemorado. Yeah! Né? É... Porra, que legal! Sim, sim, não, ele não para de crescer, ele tá sempre crescendo um pouquinho, um é, pouquinho. É. A gente vai chegar nos 7 mil ainda. É... E se você é apoiador do nosso apoio, se você tá assistindo tudo isso aqui. É verdade, esse é o primeiro teste que a gente é, tá fazendo. É, é, em é. breve a gente vai, vai ter pra é. todos, mas. Se você tá assistindo, só você tá vendo isso, ó. Ok. <risos> é, então é isso, obrigado, gente. A gente se vê na semana que vem com mais Mothership novamente. Tchau! Tchau! And I want you to know I took it with me That when things are thrown away Like they are daily Time passes and the constant stay So if that is how it is I don't want star with a stone on the shore blown door frame in a wall when everything's overgrown but what she really, really wanted was my rights and my wrongs and I wouldn't understand but I would try play And I want you to know I took it with me That when things are thrown away Like they are daily Time passes and the constant stay So if that is how it is I don't wanna be a star with a stone on the shore Long door frame in a wall when everything's over 
Oh, 